0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Ein Panda war auf Wanderjahren. Wenn ich Jahre sage, meine ich tatsächlich einen Monat und davon auch nicht den ganzen. Aber wenn ich Panda sage, meine ich im Team natürlich niemand anderes als Johanna Joey Hopfgartner von, indes aus dem schönen Österreich. Äh, wo indes und wie und was genau in Österreich, da kommen wir heute noch dazu und die Joey hat eine Reise gemacht in 10 oder 11 Stationen, je nachdem wie man zählt, auch da werden wir noch dazu kommen, hat äh, ja, ihren eigenen Schwertwalz, ihren eigenen Swordtrip gemacht und da wollen wir heute mit ihr drüber reden und auch viele andere Dinge, ihr wildes Pony, ihre wilden HEMA-Studien und was sie sonst so gemacht hat. Joey, schön, dass du da bist.
2: Ah, danke, dass ich da sein darf.
1: Und äh, der Michael ist, wie euch sicherlich nicht überraschen wird, auch da. Hallo Michael.
0: Hallo zusammen.
1: Joey, wir müssen, glaube ich, zu Beginn einfach mal eine Sache klären, weil wir haben so ein bisschen auch immer den Anspruch, wenn wir Gäste da haben, dass es das so ein bisschen investigativ ist und wir was aus ihrem Privatleben äh, veröffentlichen, was vorher keiner wusste. Äh, dass, man, dass dich alle Joey nennen. Gab es das schon, bevor du hier mal gemacht hast?
2: ja. Das kommt tatsächlich von meiner Familie. Ich glaube, meine Eltern waren das so. Also, ich weiß nicht, es hat sich irgendwann so etabliert, dass aus Johanna Joey wurde. Und in der Schule ist das so weitergegangen. Und mein, mein Partner ist Brite und hat eine britische Familie. Und die tun sich mit Johanna sehr schwer. Und mit Joey wirklich, wirklich leicht. Und es ist halt in internationalen Kreisen viel einfacher.
1: <lacht> also ja, Joey fast voll. Da finde ich aber, deine Eltern sind auch ein bisschen ineffizient. Hätten sich ja gleich Joey nennen können.
2: Das stimmt, <lacht> verdammt.
1: Joey, du warst auf, ähm, auf einer Schwertreise. Vielleicht erklären wir vorher noch, was hat es mit dem Panda auf sich? Warum habe ich dich als Pandas Wanderjahre vorgestellt?
2: Ach, der Panda. Das ist eine gute Frage, was ich mit dem aus, äh, auf sich hatte. Ähm, es gab da mal im Februar 2018, hm, glaube ich, ähm, ist halt bei uns so in Österreich Fasching. Ja, jeder verkleidet sich. Ähm, wir haben da auch ein Training gehalten, also bei in der Salzburg. Und wir haben gesagt, wir kommen verkleidet ins Training. Und ich hatte einen Panda-Bären-Snowboard-Helm-Überzug. Also so ein Stretch-Material, was man so über, über einen ähm, Ski- oder Snowboard-Helm drüberziehen kann. Und ich habe gemerkt, man kann den perfekt über Fechtmaske ziehen. Ähm, und das habe ich <lacht> probiert für dieses Training. Und es war irgendwie so schräg. Und so lustig und so verrückt. <lacht> das hat mir so gefallen, äh, dass ich es seitdem nimmer abgesetzt habe. Und mittlerweile, hm, leider, nee, nicht leider. Äh, glücklicherweise als Panda bekannt bin.
1: Das ist also so schon so ein bisschen dein Markenzeichen geworden.
2: Schon, so richtig. Ich habe irgendwann mal versucht, ähm, bei Turnieren jetzt die, die Panda-Maske ein bisschen loszuwerden, weil sie... Ähm, <lacht> beim Fechten manchmal ein bisschen stört, aber so, ja, man kann halt so im rechten Ochs oder so haut man sich immer selbst die Arme gegen den Panda. Ähm, aber man dann stehe ich so.
1: Panda. Oh, ja. Das geht schon gut los heute. Da war so eine aber, geile Formulierung.
2: Dann sehe ich mich irgendwo auf Fotos oder im Spiegeln und dann denke ich mir, oh, das findet ich. Und dann gehe ich doch wieder mit dem Panda rein.
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, das ist ja eigentlich der eigentliche Mehrwert der heutigen Podcast-Folge. Also wir können so irgendwie so ein bisschen über den Schwertrip natürlich reden, aber herauszufinden, <lacht> wo diese Panda-Maske herkommt, das, äh, da kommen wir uns <lacht> ein bisschen uns auf die Schulter,
1: Ja, du hast ja, ähm, du fährst ja auch, Dingere, hast du jetzt gerade ja auch schon gesagt und du warst ja auch durchaus schon international erfolgreich und hast bei dem Dutch Lions Cup 2019, also letzte in der regulären Saison quasi, bei den Damen den ersten Platz gemacht und dann noch den Techniker Award gekriegt.
2: Genau, das war ein super spannendes Turnier. Ich weiß noch, äh, ich war gerade im Wald spazieren, als ich gesehen habe auf Facebook, hab mein ja bei Handy mit Cup, warum auch immer, äh, dass es da diesen Dutch Lions Cup gibt und dass die Anmeldung öffnet. Und ich hab mir gedacht, hm, Niederlande war ich noch nie. <lacht> da kann man ja mal hinfahren. Äh, und dann habe ich mich da angemeldet und die war so aufgeregt. Ich habe gesehen, dass da... Ähm, bei den Damenwettbewerben, ich weiß nicht, wirklich, wirklich viel Startplätze waren. Und ich möchte in so einem riesigen Damen-Turnier, habe ich noch nie gefochten Und ich war so aufgeregt. Und dann bin ich da hingefahren und ich habe sehr, sehr wenige Leute gekannt. Also der Basti aus Nürnberg ist mitgefahren, die Eva aus Nürnberg ist mitgefahren. Äh, und an die habe ich mich so ein bisschen <lacht> ähm, angehängt. Aber sonst habe ich echt niemanden gekannt. Und das war ein bisschen gruselig, so ganz allein. Aber offensichtlich hat's Gut geklappt. Und es war echt das schönste Turnier.
1: Du hast im Finale gegen Carla Hubermann gekämpft, oder?
2: Ja, genau. Hatten Ach.
1: wir auch schon mal im Podcast. Ich gucke gleich die Folgennummer nach. Das äh, hatte ich, also du wusst, weißt ja, was, was da so an Kommentaren im Stream kam. Ah, Carla Hubermann war Folge 53. Ähm, weißt du das noch? Es gab ja einen Livestream vom Dutch <lacht> Lions Cup und da haben ja t cool und nochmal irgendwer das kommentiert? Ähm, der
2: Michel Renzen, die waren ah, Kommentator. Rensen, genau. Ja, und ein Vögelchen hat mir gezwitschert. <lacht> ähm, als ich dann heimgefahren bin, haben sie mir gesagt: Joey, du solltest dir wirklich den Livestream anschauen, einfach nur um zu hören, was die Kommentatoren sagen. Ähm, und ich weiß noch, <lacht> dann höre ich mir das an. Ähm, und der T-School, nein, der, der Michel Renzen, ich weiß es nicht, er, ich glaube, er sagt, ähm, Uh, I'm not a fan of too many shenanigans on a fencing outfit. Und ja, yeah, um, I like fencing outfits more neat and orderly. Und ich bin Bild. Über,
1: das haben sie über Carla gesagt, weil sie die Flügelchen <lacht> drauf hatte. Da warst du aber schon im Bild, aber sie haben dich noch gar nicht bemerkt gehabt.
2: <lacht> uh, und ich glaube, irgendjemand von ihnen hat gesagt, dass sie ausführen wie ein Clown. <lacht>
1: Ja, das war so eine geile Szene, weil sie sich halt schon drüber erschaffiert haben, dass Carla die Flügelchen auf der Jacke ja. hat. Und du bist die ganze Zeit, läufst du schon mit einer panda mit und irgendwann einer. Does she wear a Panda-Cat? Ja. Also, ich weiß nicht, Michael, was unsere Einstellung dazu? Wir unterstützen Shenanigans dieser Art. <lacht> Support your local Shenanigan, ja. Also, ich bin Team Panda auf jeden Fall.
2: Ich bin auch Team Panda, Aber ah, ich. ich war durchaus schon auf Turnieren, wo gesagt worden ist, mm, wir lassen die nur mit dem Panda, mit der Panda Maske fechten, weil es noch keine Regel explizit gegen Helmziere <lacht> gibt. Aber nicht alle sind so befreundet, so mit lustigen Panda Masken, leider.
1: Ja, aber gab es dann im zweiten Jahr eine Regel gegen Helmzier?
2: Ähm, Da gab es kein Turnier mehr.
0: <lacht> also zwei, zwei und so, Haben Sie gesagt,
1: kein Turnier mehr oder äh, ja Regel gegen Helz hier. Okay, Panda, Panda, gut. Du bist der Panda. Du bist als Panda bekannt und du hast einen Schwerttrip gemacht, ein Schwertwalz.
2: Korrekt. Okay. Warum? Ja, <lacht> ich habe im Jahr 2021 im März glaube ich, habe ich Ausbildung zur staatlich anerkannten Fitnesstrainerin begonnen. Das ist über sieben Monate ich, gegangen und zum Schluss war ein Praktikum angesetzt, über 100 Stunden. Und in den Praktikumsanforderungen sind so die ganzen Regeln gestanden und der Vorschläge, was man machen kann, nämlich zum Beispiel in Reha-Zentren oder äh, in Fitnessstudios oder in Thermen, was auch immer. Und ganz am Ende dieser Liste ist gestanden, dass man die Praktikumsstunden auch bei der selbstständigen Haltung von Trainingseinheiten bei Vereinen machen kann. Und immer gedacht, hu, <lacht> das ist ja spannend. Ähm, tja, und dann habe ich einfach eine Reise durch Österreich und Deutschland gemacht, habe befreundete Fechtvereine abgeklappert, ähm, habe mir das alles als Praktikum anrechnen lassen und teilweise auch von meiner Ausbildung finanzieren lassen. Also es war so win-win hoch, weiß nicht, drei.
0: <lacht> das heißt, es musste dann ein signifikanter Anteil an Fitness-Training in diesen Einheiten drin sein oder hättest du da irgendwas machen können? Hättest du da auch hätte... in einem Schachverein was machen können? <lacht>
2: <lacht> oh Mensch, die Frage kann ich nicht beantworten. Also explizit Schach habe ich keine Ahnung. <lacht> Ähm, es sollte halt schon irgendwas mit Sport zu tun haben, aber mh, wenn man jetzt sagt, ähm, Spaziergehen ist super für die mentale Gesundheit ähm, und ich das gut argumentieren kann, dann kann ich sicher 100 Stunden spazieren gehen ähm, und an meiner meine mentale Gesundheit trainieren. Aber, aber genau, das habe ich nicht getan, ich bin fechten gegangen
1: Du hast jetzt aber keine 100 Stunden Unterricht gegeben, oder? Zu Gast.
2: Ähm, insgesamt habe ich 60 Stunden da bei meiner HEMA-Walz <lacht> ähm, gemacht und die restlichen 40 war anderswertig beschäftigt.
1: Okay, das ist ja schon einiges. Das sind ja quasi 30 Doppelstunden, also 30 Zwei-Stunden-Einheiten.
2: Jo, 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 jo. Genau, ähm ja, also viele der Stationen habe ich so dreistündig, vierstündig gemacht, aber ein paar auch ähm, achtstündig bis zehnstündig und das war dann schon richtig hart, also okay. so ganze Tagesseminare.
1: Also du warst auch bei uns, muss man dazu sagen, da bist du an einem Dienstag da gewesen, das heißt an einem regulären Training, das war bei uns nur eine Zwei-Stunden-Einheit, aber die Leute ah, haben sich trotzdem ja. sehr gefreut, dass du äh, Halt gemacht hast bei uns. Und wir haben neue Animal Walks gelernt, den toten Käfer Aha, auf dem Rücken. der
2: tote Käfer, ich liebe den toten Käfer. Hm. Der, der verbreitet sich ja in Österreich gerade ein bisschen. Und er erweckt schon so die richtige Reaktion, wenn man sagt, hey, mach mal den toten Käfer. Nämlich so. Das ist voll schön.
1: Wie hast du Kontakt aufgenommen zu den Gruppen, wo du warst? Oder wie hast du dann die Auswahl getroffen?
2: Okay. Ähm um da gibt es diese große Facebook-Gruppe Hema Dach, wo die ganzen ähm, Vereine in Österreich, <lacht> Deutschland und der Schweiz drin sind. Und da habe ich einfach mal so einen Beitrag reingeschrieben, dass ich eben diese Ausbildung mache, dass ich Praktikumsstunden brauche ähm, und ob irgendwelche Vereine bereit sind, mich für reguläre Trainingseinheiten oder Tagesseminare oder Wochenendseminare oder so zu ähm, ja, zu sich einzuladen, damit die bei ihnen vorbeikommen. Und gerechnet <lacht> habe ich so, ich eh weiß nicht, zehn. <lacht> ähm, Im Endeffekt haben sich annähernd 40 Vereine gemeldet. Und <lacht> das war einfach der Wahnsinn. Und ich bin halt so davor gesessen vor meinem Computer und habe mir gedacht, hm, <lacht> das ist ein bisschen zu viel. <lacht> das schaffe ich nicht. Ähm, und dann habe ich es mir ein bisschen aufgeteilt ähm, genau, im Endeffekt habe ich dann 10 Vereine besucht und leider 30 Vereine nicht. Ich habe dann ein bisschen so herumgeplant, ob ich es vielleicht im Oktober 2021 noch ähm, die restlichen Vereine abklappen soll. Was ich dann aber, äh, wie man vielleicht merkt, <lacht> nicht getan habe.
1: Also man muss sich das so vorstellen, diesen facebook stadt Wir verlinken den auch in den Show Notes, wenn ihr nicht suchen wollt. <lacht> ähm, es hat quasi keiner gesagt, nö oder hat das irgendwie kritisiert, sondern nee. ein Post am anderen, ja komm, auf jeden Fall bei uns vorbei, Joe, jederzeit, so jeder Tages- und Nachtzeit kannst du quasi hier in der Halle stehen und hier ein Seminar geben. Also ich war auch äh, schwer überrascht, es haben über die Jahre immer mal wieder Leute gemeint, so, sie hätten noch Platz frei für nächstes Jahr für Seminare und da haben sich dann wirklich mal irgendwie ein, zwei Leute gemeldet oder vielleicht mal drei, wenn es viel war, aber da in einem durch wollten alle den Panda bei sich in der Halle haben.
2: Das war tatsächlich sehr, sehr schön. Achso, voll schön, so, so große Resonanz zu kriegen. So,
0: ja. vor, vor allen Dingen einen Post in der hema Dachgruppe abzusetzen, bei dem es keine kontroverse Diskussion danach gibt. <lacht> Wie sinnhaftig das jetzt ist, so eine Reise zu machen und äh, was könnte es da noch geben? Ja, so ein ein tages das bringt ja überhaupt nichts. <lacht> was man da über alles ja, diskutieren können in der hema Dachgruppe Also die, deshalb... die hema
1: Dachgruppe war schon das ein oder andere Mal Thema im Podcast. <lacht>
2: Wirklich? Ah, oh, ich hab sie echt gern, aber
1: Es ist in den letzten zwei Jahren tatsächlich auch besser geworden. Ah, okay Aber wie, Was glaubst du, woran liegt das? Also warum fanden das die Leute irgendwie cool? Oder warum wollten sie dich alle da haben? Was denkst du? Oder hast du mal gefragt vielleicht sogar? Die Leute, bei denen ah. du warst?
2: nee, gar nicht hm. <lacht> Offensichtlich, weil ich so super toll bin Nee, wirklich, keine Ahnung also, <lacht> ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so einen finanziellen Hintergrund hat. Also, ich wollte, ich habe nichts dafür genommen, ich habe mir ein Bier bezahlen lassen. Also, <lacht> Duschbier so sehr... oder
1: reguläres Bier auch
2: okay? <lacht> auch reguläres Bier. Hm. Also, ich kann mir vorstellen, dass es so eine sehr mm, billige Möglichkeit ist, ähm, von einem Verein an einen Trainer zu kommen.
1: Also, okay, du meinst quasi, du hast alle Kosten übernommen, das auf eigene Kasse, Kasse gemacht oder halt über Kasse von deiner Ausbildung und ja. die mussten eigentlich nur da sein quasi.
2: Ja, genau. Und mir Unterschrift geben, dass sie da war.
0: Okay. <lacht> Was hast du denn dann ähm, außer äh, Tote Käfer, Animal Walks <lacht> so, so gemacht? Hast du überall die gleichen Inhalte gemacht? Ähm, hast du etwas gemacht, was wo du dich sozusagen als, als Trainerin oder ähm, ja, als ja, Trainerin da von, von Mal zu Mal dann irgendwie ein Stück weiterentwickelt hast, hast du irgendwie Sachen ausprobiert? Was, war so, was waren so die Inhalte, die du in den Gruppen rübergebracht hast?
2: Ich habe mir ein bisschen gefühlt wie eine Band, <lacht> das so das neue Album präsentiert und so eine World Tournee macht und zwar immer so die gleichen Lieder spült, aber zum anderen Publikum, also ich habe immer das gleiche Thema genommen, ich habe es immer ein bisschen an die Gruppe angepasst, ähm, aber im Großen und Ganzen war immer so das, das gleiche Thema im Hintergrund, das war in meinem Fall ähm, Reaktionstraining und Koordinationstraining, so als großes Riesenthema, ähm, ja, was ich da bearbeitet habe, weil ha, ich finde so, die, die, die konditionellen Fähigkeiten, die wir haben, also Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, ist bei HEMA jetzt schon öfter Thema. Also, wenn ich mir jetzt so einen 0815-HEMA-Verein vorstelle, was die im Training machen, dann glaube ich, dass sie halt so Techniken besprechen, und Techniken üben, was auch immer. Und dann am Ende vielleicht ein Workout, um noch ein bisschen Ausdauer oder Kraft oder Schnelligkeit oder was auch immer so zu trainieren. Aber so richtig die koordinativen Fähigkeiten und zwar Fähigkeiten und nur die ähm, die im ganz Speziellen zu trainieren, das habe ich mh, noch im khan verein glaube ich, so richtig irgendwo gesehen. Und ich finde so also Reaktionsfähigkeit oder Reaktionskraft, so die Fähigkeit, sich ähm, auf den Gegner einzustellen, zu erkennen, was der macht und darauf dann halt ähm, genau richtig und möglichst schnell zu reagieren, ist einfach so was Wichtiges. Ja, und das habe ich mir gerade so als Thema, das war so ein Thema überhaupt so im ganzen Jahr 2021, mit dem ich mich immer ein bisschen beschäftigt habe. Ähm, ein meiner Ausbildung, also jetzt nicht themaspezifisch, sondern überhaupt wie man so die eigenen koordinativen Fähigkeiten trainieren kann. Ähm, genau und dann auf meiner Schwertfahrt und dann war ich noch ähm, Anfang September in Dortmund und da habe ich das noch in einem ähm, auf der Fechtschule auf zwei Workshops aufgeteilt ähm, rübergebracht und das war ja ich finde, es ist ein voll wichtiges Thema und man kann da voll richtig, richtig krass trainieren. Und ich weiß, wenn ich meine Reaktionsfähigkeit trainiere und da die ganzen anderen koordinativen Fähigkeiten, dann raucht mir der Kopf und ich bin noch eine halbe Stunde tot. Ähm, aber ich glaube, es bringt dann weiter.
0: Das äh, geht mir natürlich als Mentaltrainer das Herz auf. <lacht> ähm, hast du da ähm, sportartspezifisch das gemacht? Also quasi Aufgaben mit Schwert oder... Ähm auch ohne, sozusagen. Also ne, ich kann ja Reaktions- und -Koordinationstraining auch, brauche ja kein Schwert dazu.
2: Genau, so teils, teils. Ähm, am liebsten hätte ich alles ohne Schwerter gemacht. <lacht> aber <lacht> ich glaube, bei manchen HEMA-Vereinen hätten sie dann gesagt, so Joey, schön, dass du gekommen bist, aber jetzt geh bitte wieder. <lacht> <lacht> Ähm, deswegen ja, habe ich es aufgeteilt so Hälfte, Hälfte. So die ersten 50% nur so ähm, ja, mit Tennisbällen oder mit sonstigen Gegenständen, die wir da gerade so haben. Und die restlichen 50% dann mit Schwertern. Einfach nur, <lacht> um auch das Klientel glücklich zu stellen, das mit Schwertern spielen will.
1: Ähm, wenn du dich mit den Reaktionsgeschwindigkeiten beschäftigt hast, wie ist denn das? Das ist ja sicherlich was, was mit dem Alter weniger wird. Aber gibt es da so einen kritischen Bereich wie bei manchen anderen Sachen, wo man das einfach ähm, lernt und quasi, wenn man in der Zeit das so ein bisschen verpasst hat und da keine guten Reaktionen hat, dann kannst du die zwar immer noch ein Stück weit verbessern, verbessern aber du bist da weitestgehend raus. Oder ist das wirklich was, was man sozusagen sein Leben lang noch auf ein gutes Level kriegen kann?
2: Äh. Glaub, das ist jetzt wichtig, Glaub, ähm, letzteres, also vor allem letzteres, ähm, also dass es, wenn man es einmal richtig, richtig gut hat, dass man da sehr, sehr lange dr drauf zurückgreifen kann. Ich habe mein Diplomarbeit für meine Ausbildung tatsächlich auch ah, über das gleiche immer geschrieben, das habe ich vorher vergessen. <lacht> ähm, und da habe ich mir ähm, angeschaut, was oder äh, inwiefern sich die Reaktions- Zeit oder die Reaktionsfähigkeit von fortgeschrittenen Fechterinnen von der äh, von weniger weit fortgeschrittenen Fechterinnen unterscheidet. Ja. Ähm, und da waren also da waren oft sehr sehr weite ähm, Altersspannweiten und ähm, das hat eigentlich hm, was hat gezeigt hat, aber es ist mir so vorkommen, als wäre ähm, das Alter nicht entscheidend, sondern hauptsächlich wie lange man trainiert. Ähm, ja, also es ist meiner Meinung nach eine Fähigkeit, die man mal hat und auf die man dann halt, wenn man sie gut trainiert hat, lang zurückgreifen kann.
1: Ich meinte jetzt eher umgekehrt, also sagen wir mal, ich <lacht> habe das irgendwie verpasst, dass ich so mit 16 bis Mitte 20 an meiner Reaktionsfähigkeit gearbeitet habe, also ich habe da nicht irgendwie Quake 3 gespielt, Tage Tag und Nacht lang oder gefochten <lacht> und dann komme ich halt zu Ende 20 auf die Idee, fange jetzt mit HEMA an und meine Reaktionszeit <lacht> ist aber einfach nicht da, weil ich die nicht trainiert habe. Kann ich an dem Punkt noch ansetzen und auf ein gutes Level kommen, also die es gibt ja vielleicht zwei Komponenten. Das eine ist ja, dass ich einfach früh genug erkenne, was der andere macht. Aber dann auch die physikalische Reaktionszeit, also auch diese ganze hand augen Weißt du das?
2: Nee, Achso, nee, direkt wissen nicht. Ich kann mir vorstellen, okay. dass du dann halt ähm, runtergeht, wie du gesagt hast, wenn halt <lacht> ja, das Alter auf den Körper anfängt zu greifen, dass man halt da ähm, genau mit der Schnelligkeit näher mal so auf sein Top-Level ist, aber Nee, so richtig beantworten kann ich es nicht. Aber irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach, ich ah, hab's schon wieder vergessen. Vielleicht kommt es nochmal. Mensch.
1: Wenn es wieder einfällt, einfach reinrufen. Ja, passt. Also, das ist interessant, dass du das erzählst. Ich habe mir die Frage auch halt auch schon aufgestellt. Ähm, weil es ist halt schon auch beobachtbar, dass manche Leute einfach sehr gute Reaktionen haben. Also, bei egal was. Ich ist immer bei mir selber aufgefallen, mit den Jahren, als ich besser geworden bin im Fechten, so irgendwie, du stehst in der Küche, es fällt was runter, zack, du schnappst es halt noch aus der Luft. Also manchmal kriege ich es nicht, weil, weil ich halt irgendwie falsch hinfasse, aber die Handweg ist quasi noch an dem Gegenstand, bevor jetzt das Glas auf den Boden fällt oder so. Und das ist ja eigentlich auch so ein Übertrag aus äh, Fechten-Hand-Augen-Koordination auf den Alltag so ein bisschen. Und ich merke aber auch, dass wir auch ein paar Leute haben, die halt schon ewig fechten eigentlich, aber die halt ähm, keine gute Koordination haben, keine gute Reaktionsgeschwindigkeit <lacht> also, klar, kann natürlich sein, man hätte das irgendwie separat trainieren müssen, aber habe ich mir halt immer die Frage gestellt: Ist irgendwann der Zug vielleicht abgefahren, zumindest zum gewissen Prozentsatz, oder könnte man da auch nach, keine Ahnung, 5, 8, 9, 10 Jahren nochmal sagen, da gehen wir nochmal Gas und legen nochmal ein Schippe drauf?
2: Tja, interessante ja. Frage. <lacht> <lacht> ähm, der Geschichte hat mich gerade an was erinnert nämlich an <lacht> einem Praktikumsstopp oder an Schwertwaldstopp in Regensburg.
0: Mhm.
2: Auf meinem Stopp haben wir a ganz bestimmte Übungen gemacht immer zum Schluss oder zum Schluss der Schwertloseneinheit, die, die die richtig richtig bescheuert schwierig ist. Also wir sagen immer koordinatives Training ist halt da genau relevant, wenn man Aufgaben ganz, ganz, ganz knapp nicht, start, ganz, ganz knapp nicht schafft. Also eine Schwierigkeit haben, wo man oft Misserfolge hat. Aber auch manchmal Erfolge. Aber oft Misserfolge ist halt genau der Bereich, wo man mhm. ähm, gescheit besser wird. Ähm, und das haben wir versucht zu reproduzieren. Und da haben wir eine Übung gehabt. Ähm, da stehe ich jetzt zum Beispiel als Trainierende mit dem Rücken zu einem Partner. Ähm, mein Partner wirft einen Gegenstand vor mir. Und sobald ich den Gegenstand sehe, muss ich ihn mit einem Ausfall nach vorne fangen. Ähm, das kann richtig, richtig schwierig sein, wenn es zum Beispiel ein Gegenstand ist, der sehr, sehr schnell fällt. Ähm, die Übung haben wir in Regensburg gemacht und da war eine Person, die hat jeden Versuch gefangen. Also wirklich jeden. Da hat es Leid gegeben oder hm, wenn ich das mache, <lacht> dann gehen bei mir auch sehr, sehr viel daneben. Ein paar fange aber sehr, sehr viel gehen daneben. Und die Person hat einfach jeden verdammten Versuch erfolgreich geschafft. Und zum Schluss bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, hä, wie machst du das? Und er hat gesagt, ja, <lacht> er sei Frau gerade ein Kind kriegt <lacht> Und die fangt langsam an, alles runterzuschmeißen. <lacht> Also, er übt die, die Übung quasi täglich. Das war, das war sehr schön. Also, wenn man gut in Hema werden will, <lacht> ich postuliere, wenn man gut in Hema werden will, <lacht> dann braucht man entweder eine äh, runterwirf freudige Katze oder Kind.
1: Also, ich habe eher den Eindruck, dass Kinder für den Hema-Skill nicht so zuträglich sind, solange wir die Leute immer Trainingspausen machen. Aber da gibt es ah. auch ein paar Gegenbeispiele. <lacht> ja, spannend auf jeden Fall. Also... Wir haben ja schon gehört, du warst bei uns, du warst in Ulm, du warst in Regensburg, wo warst du denn noch?
2: Um, ich war in. Haha, ich war in Linz, ich war in Salzburg, ich war ähm, zweimal in München, einmal in, bei Ox, einmal bei Freifechter Augustini, ähm, einmal in Landshut. Mensch, also so die ganzen bayerischen. Nee, stimmt nicht. Wo ist Ulm? Oh Gott.
1: Wir sind auf der baden-württembergischen Seite, aber es ist genau an der Grenze. Also das, Okay, äh,
2: aber. Ich war natürlich also auch in Baden-Württemberg. Nee, überhaupt nicht gesehen. in Bayern. Genau. Puh, ich weiß gar nicht, ob ich noch alle kommen. Aber Salzburg, München, Ulm, Landshut, Linz. Oh! Am Tag nach Linz hätte ich nach Südtirol fahren sollen, also nach Italien. Ähm, als ich Landshut verlassen habe habe ich mein Auto gestartet <lacht> und mein Auto hat angefangen, Geräusche zu machen, die wirklich kein Auto machen soll. Und ich habe mir gedacht, hm, <lacht> was, was tue ich jetzt? Aber paar Warnleuchten haben geleuchtet, äh, die, die, die Serviceleuchte war rot <lacht> und <lacht> <Ein> <lacht> ich habe mir gedacht, ist gut. <lacht> ich mir gedacht, hm, ob ich jetzt noch ähm, nach Italien kommen. Aber ich habe es mal probiert, ich bin einmal mal so nach Linz weiter durchgefahren Genau, weil das wäre eh die nächste Station gewesen. Da habe ich Linz gut hinter mir gebracht. Und dann wollte ich von Linz aus weiter nach Italien fahren. Und mein Auto hat noch schlimmere Geräusche gemacht als am Tag davor. Und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich Italien leider auslasse. Ah! genau, sonst wäre ich noch in Italien gewesen. Aber stattdessen bin ich, habe ich nochmal bei Salzburg vorbeigeschaut. Und bin dann zu den Freifächtern Augustini nach München weiter dann nach Rosenheim, dann noch Regensburg. Und
0: die mit dann kleinen haben wir Auto.
2: Und mit ja, kleinen mit, dem, mit dem gleichen Auto. <lacht> ah, aber zwischen, zwischen München, äh, Rosenheim und Regensburg war ein paar Tage Pause. Da bin ich heimgefahren, um mir das genauer anzuschauen.
0: <lacht> das ist so eine typische Sportlermentalität. Ne? Also man hat irgendwie Beschwerden, irgendwas tut weh, aber... <lacht> Ach komm, ich kann ja noch zum Training und so schlimm ist das ja nicht. Und wenn ich einmal warm bin und ja genau und da sozusagen <lacht> auch mit dem Auto, ach, ja, wir sind da in Mitteleuropa. How hard can it be? Was kann schon schief gehen?
2: Genau. Ah. Na, aber ich habe es auf jeden Fall gut hinter mir gebracht. Irgendwann ähm, das mal ausgerechnet, ich glaube, es waren ähm, 2330 Kilometer.
1: Also dafür, dass du nur Österreich und Bayern und kurz mal einen Schlenker am Baden-Württemberg gemacht hast, ist das doch einiges.
2: Ja, 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 ja. Ähm, es war eindeutig mehr Autofahren, als ich mir vorgestellt habe. Also, ich, ich weiß nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin ja nicht so die Beste, wenn es um gute ähm, Vorbereitung geht. Ähm, und ich bin wahrscheinlich <lacht> auch wieder... Kann, kann, <lacht> kannst du
1: das genauer ausführen? <lacht>
2: Ich habe mich nicht besonders vorbereitet. Ich habe halt gewusst, ähm, zu welchen Vereinen ich wann in etwa fahren sollte. Ähm, aber na, ich weiß gerade, nicht, ob ich das näher ausführen muss. Ich meine, ich habe gerade gesagt, dass alle Warnleuchten geleuchtet haben.
1: Okay, ich lasse ja, das
2: gelten. Ähm, naja, ich bin halt auf jeden Fall ein bisschen blauäugig an die Sache herangetreten. Ähm, und jeden Tag. So, ich weiß nicht, mindestens zwei Stunden, meistens am ähm, Meer, im Auto sitzen, auf der Autobahn. Ah, es ist gar nicht so lustig. Natürlich, das, das Fechten hat dann alles wieder gut gemacht, aber es war schon echt voll Autofahren. Ach, aber ich habe die, hab, äh, die Möglichkeit gehabt, ähm, sehr viel schöne Innenstädte anzuschauen, weil ich war immer den Vormittag ein bisschen freigenommen, um irgendwelche Städte anzuschauen. Ähm, und vor allem Augsburg hat mich voll begeistert. Also ich habe... Was? Ja, Augsburg ist ja voll schön.
1: Bitte was? <lacht> du bist die Erste, die ich das über Augsburg sagen höre.
2: Was? Also,
1: ich meine, wo, wo warst du da? Also einfach in dem ähm, hier, ach, diese, diese Backsteinbauten von den, von wem naja. war das nochmal?
2: Naja, in der Innenstadt halt. <lacht> und zwar, also. ich war sogar zwei Tage in Augsburg, weil es mir so gut gefallen hat. Einmal, wo ich von München nach Ulm gefahren bin und einmal, wo ich von Ulm nach Landshut gefahren bin, habe ich... Ähm, immer in augsburg Stopp gemacht und also, hab's mal... Das, das war so schön.
1: Das finde ich voll abgefahren, weil ich habe Augsburg als super hässliche Stadt im Kopf. Ich war da schon zigmal, weil das ja auf dem Weg nach München liegt, weil ich da auch Freunde habe und so. Auch die Leute, die da wohnen, meinen, ah nein, Augsburg ist schlimm. Ulm ist super, aber Augsburg, ne.
2: Das Schöne an Augsburg ist, dass es eine, eine sehr ähm, starke Verbindung zu Fechtmeistern hat, wie zum Beispiel Paulus Hector Meyer. Das stimmt.
0: <lacht> Deshalb sieht Augsburg auch so runtergekommen aus, weil sich irgendjemand an der Stadtkasse bedient hat und lieber Fechtbücher schreiben lassen hat.
1: Ähm, Wisst ihr? Stadtkasse. Also die, die Fuggerei ist das, was ich meinte. Das ist halt, ja. das ist tatsächlich ganz schön. Da bist du gewesen, oder?
2: Ähm, da bin ich vorbeigegangen. Aber auf dem Weg zur Rosengasse. Die Rosengasse ist nämlich eine besondere Gasse. Ähm, tatsächlich ist sie gar nicht so besonders. Sie ist voll verbaut und voll hässlich. Und <lacht> Aber sie heißt Rosengasse. Und wisst ihr, warum sie Rosengasse heißt? Weil Paulus Hector Meier da ähm, vier Lustgärten angelegt gehabt hat. Mit ganz vielen Rosen. Und von seiner Zeit hast das noch die Rosengasse. Weil Paulus Hector Meier, unser Fechtmeister, da Rosen gezüchtet hat. Das ist ziemlich cool. Nur deswegen, weil in der Rosengasse sie nämlich echt hässlich.
1: Ja, was würdest du denn jetzt im Nachhinein sagen über deine schwertfalls Also, ich meine, du hast das ja ein Stück weit auch gemacht, weil du, also vielleicht mussten, ist jetzt ein bisschen viel gesagt, du musstest halt irgendwie deine Praktikumstunden leisten, wäre ja aber auch anders gegangen, aber war es cool? Würdest du es nochmal machen?
2: Ah, ich würde es nochmal machen. Ui, ähm, mir kommt vor, die Frage hat mich schon mal jemand gestellt und zwar ganz kurz nach meiner Schwertwelt und mir kommt vor, da hatte ich gesagt, nee, würde ich nicht mehr machen <lacht> aber mittlerweile sage ich, ja, würde ich wieder machen definitiv ähm, vielleicht nur besser vorbereitet sein also vielleicht mal das Auto, bevor ich fahre, durchchecken lassen ähm, und bah, auf jeden Fall irgendwie besser planen also weniger Autofahrt oder Autostunden pro Tag wären voll cool
0: war das der Grund, dass du nach deiner Schwertwalz gesagt hast, nee, wir das sie nicht nochmal machen, weil das so ein bisschen, wie soll ich sagen, planungsmäßig ausbaufähig war? <lacht>
2: ähm, ja, es war definitiv planungsfähig, äh, planungsmäßig ausbaufähig. Und wenn man jeden Tag <lacht> ins Auto einsteigt mit der Angst, es könnte jetzt liegen bleiben, <lacht> dann ist es ja gar nicht so entspannend.
1: Ja. Da, na, da kannst du dann immer noch sagen, du hast ein Abschleppwagen, ja, ich muss das nächstes
0: dahin. Kannst du mich da hinschleppen? Ah
2: ja, bitte, unbedingt. <lacht> Könnt ihr mal probieren.
0: Ähm, wie, <lacht> wie hast du das eigentlich gemacht, so mit Unterkunft? Bist du dann immer bei Gruppenmitgliedern untergekommen oder hast du dir da selber was gesucht?
2: Ähm, ich bin immer unterkommen. Ach so, das waren. Die Leute waren immer ganz lieb. Ich bin immer gefragt, ob ich wo schlafen kann. Ähm, und bei ganz vielen Leuten hätte ich ja länger schlafen können oder länger bleiben können, aber ich habe einen ähm, ähm, relativ äh, engen Zeitplan gehabt und bin halt immer gleich wieder gefahren, aber sie waren, sie waren alle sehr lieb. Ich habe immer Essen gekriegt, ich habe immer Duschen gekriegt, ich habe immer Bett gekriegt, also immer ist voll schön.
1: Hattest du ein Highlight auf deiner Reise?
2: Ähm
1: Außer Augsburg. <lacht>
2: Mensch, Augsburg war schon richtig, richtig cool. Aber,
1: so abgefahren. Ich kann das, ich kann das emotional noch nicht verarbeiten, dass das jemand über Augsburg sagt.
2: <lacht> ich, ich, boah, Rosenheim und Regensburg waren richtig, richtig gut. Es waren die letzten zwei Stationen bei mir und das waren Bades-Tagesseminare, also mit jeweils äh, an ihren zehn Stunden. Und, also Rosenheim war echt gut, aber Regensburg, Mensch, also ich weiß nicht, hm. Aber das war, weil ich halt emotional mit Indes Regensburg schon auch sehr gut verbunden bin. Ähm, ich mag halt die Leute wirklich, wirklich gern. Und das war meine letzte, meine letzte Station bei meiner schwertwald Also ich war da ein bisschen erleichtert. Ähm, aber das Tagesseminar ist einfach so locker flockig gegangen. Ähm, die die Trainierenden waren einfach richtig, richtig gut. Also so wie ich gesagt habe, dieser eine, der einfach alle, <lacht> ähm, alle Bälle gefangen hat, Huch. Also die waren, ähm, von ihrer Trainingsqualität her, waren sie sehr gut. Und danach ähm, haben wir noch voll getrunken.
1: Habt ihr ja. ein Ressort gemacht?
2: Ja, ähm, ich habe Bierkisten geschenkt krieg. Ah Und dann haben wir gute Autofahrt heimgehabt. Also so der letzte Tag, dieser Sonntag in Regensburg, der war echt gut.
1: Die zehn Stunden waren die jetzt pro Tag oder aufs ganze Wochenende gerechnet?
2: Ähm, nee, pro Tag, ja, also, ja vielleicht nicht zehn Stunden, vielleicht acht.
0: Ja, okay, aber das ist ja auch schon einiges. Ja. Also es war ein, oh. ein, ein, ein Tagesseminar.
2: Genau. Hm. Genau, der Samstag in Rosenheim und der Sonntag dann in Regensburg. Und wir haben in, in Regensburg, haben wir möglicherweise den neuen HEMA-TikTok-Trend 2021 gestartet. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, der neue HEMA-TikTok-Trend 2021, weil ich glaube, es gibt keinen anderen HEMA-TikTok-Trend. <lacht> und zwar, ähm, haben wir irgendwann angefangen zu so über Instagram und TikTok zu sprechen und dass wir doch einmal einen Trend setzen sollten. Ähm, wir waren eventuell schon mehrere Bierkisten tief im Abend drin ähm, und dann ist es uns nach einer guten Idee vorkommen, raus auf die Straßen zu gehen, ähm, eine volle Bierflaschen mit rauszunehmen, eine Feder mit rauszunehmen und dann versuchen diese Bottle Cap Challenge mit einer Fechtfeder ähm, und mit einer vollen Bierflaschen zu machen. Also ich habe mich bereit erklärt, diese Bierflasche zu halten ähm, und jemand anderes hat die Feder genommen und hat halt so mit einem Hieb den, den Bierstoppel abgeschnitten oder was auch immer und immer gedacht, das kann nicht gut gehen und jemand hat gesagt, Joey, zieh doch deine Sparring-Handschuhe an, damit falls die Flasche zerdeppert wird, dass du die nicht schneidest und das ist mir eine einer guten Idee vorkommen, deswegen habe ich sie angezogen ähm, und es ist tatsächlich beim ersten Versuch und beim einzigen Versuch hat es funktioniert. Achso, der hat mit einer Feder ähm, diese Bierflasche geöffnet mit einem ähm, ähm, Mittelhau.
1: Wir, oh. wir reden hier von so einem Bügelverschluss, oder?
2: Nee, wir oder reden von einem... Kronkorken. Von einem, ja,
1: ist das ein Kronkorken? Ja, ein Kronkorken. Also, also den, den, den man so normalerweise so
2: tsch, machen ja. müsst. Ja, genau. Äh,
1: das geht oder war das Post-Production-Magie?
2: Es geht! Achso, ich weiß nicht, wie es gegangen ist und warum wir es gemacht haben. Es war ein Versuch und es ist gegangen und es gibt ein Video.
1: Ähm, können wir das Video verlinken? Dann packen wir das in die Show Notes. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
2: Ich werde es zuerst mit Indes Regensburg besprechen.
0: Ah, ist noch nicht online. Ja, nee. Schwertgeflüster kompromittierendes Bildmaterial online stellen. Das möchten wir natürlich nicht. Ah. Hat, das möchten wir
1: auf jeden Fall. <lacht> Wie kriegt man denn sonst die ganze Aufmerksamkeit auf den Podcast? Wenn nicht, indem wir spannende Dinge veröffentlichen, von Aber denen noch keiner euch was gehört hat.
2: Was ich euch mitgeben würde, ist, wenn ihr einmal einen lustigen Abend habt mit HEMA-Freunde und ihr äh, Freikampfhandschuhe und eine Feder und volle Bierflaschen habt mit einem Krohkorkenverschluss, dann geht ihr mal raus auf die Straße und probiert das manchmal funktioniert
1: wir, wir übernehmen an dieser Stelle allerdings auch keine Haftung dafür, wenn sich
0: jemand doch in den Finger schneidet oder die Hand damit.
2: Ah ja, das ist wichtig zu sagen.
0: Nächste Woche, also jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ist in der nächsten Woche die Salzburger Landesmeisterschaft <lacht> und äh, Joey und ich werden vor Ort sein und ich habe irgendwie so eine dunkle Vorahnung, dass da das ein oder andere ähm, Video entstehen wird. Ah, oh,
2: Michael, das ist voll schön,
0: ihr werdet mir aufschreiben, das muss man unbedingt machen. <lacht>
1: Das sollen bitte alle Leute machen, die dann auf dem Podest stehen hinterher. Und dann geht es bei allen schief, so die Hand einbandagiert. Oh, was ist los gewesen? Ja, ich war am Turnier. Ja, hast eigentlich auf die Hand gekriegt. Nee, eigentlich bist du Sieger irgendwann alles gut. Aber danach dachten wir uns, wir müssen noch so eine TikTok-Challenge machen.
2: Ah, schön. Ich würde es unterstützen.
1: Ja, aber wenn du immer das Gleiche unterrichtet hast, das müsste doch dann eigentlich, wenn du das zehnmal gemacht hast, schon... Ziemlich gut vom Ablauf gesessen haben, oder?
2: Wow. Also das könnte auch Grund gewesen sein, warum dieses letzte Wochenende einfach, Wochenende einfach so locker gegangen ist. Also ich glaube, ihr habt da einfach schon meine Sicherheit gefunden. Ähm, ja, und ihr habt mir dann immer so, ich weiß nicht. Ha. Ja, manchmal. <lacht> hm. Ich weiß, ich, ich weiß ähm, wann war ich bei euch Schwabenhau 2019, der letzte? Ja. War, glaube ich, das erste Event, wo ich so als Trainerin da war. Ähm, und da war, ich, da war ich sehr aufgeregt. <lacht> Mittlerweile hat sich das ein bisschen gebessert, aber ich spüre es trotzdem noch. Also so die ersten, ich weiß nicht, so, so kurze Zeit, bevor bevor die Einheit losgeht und dann so vielleicht die ersten zehn Minuten rein, bin ich, bin ich wirklich, wirklich aufgeregt. Ähm, ja, das war das letzte Wochenende immer so der Fall. Da ist es richtig, richtig gut gegangen und da war ich halt voll sicher. Das
0: war da
1: schön. War so cool wie ein Eisberg. Oh ja, wie ein Panda.
0: <lacht> jetzt würde mich natürlich noch interessieren, womit ähm, beschäftigst du dich, wenn du jetzt nicht HEMA machst? Und ähm, also ich meine, wenn du jetzt, du hast jetzt diese Ausbildung gemacht und ein, ein war das dann eben Vollzeit, dass du die Ausbildung gemacht hast? Oder hast du nebenbei noch irgendwie einen anderen Job gehabt?
2: Ähm, nee, das war jetzt Vollzeit. Ich bin seit ähm, 8. Oktober, Oktober damit fertig. Ähm, ja, und jetzt geht's an die spannende, schöne Jobsuche.
0: <lacht> und du möchtest auch in diesem Sektor arbeiten?
2: Ja, schon. Also so ein bisschen Fitness mit reinbringen, wäre schon echt gut. Ich weiß nicht, ob es irgendwo angestellt sein sollt oder selbstständig, aber das will mir noch keine Gedanken macht. Ähm, oder Mischmasch. Wir, wir werden es merken.
0: Cool.
1: Wie fit muss man selber sein, wenn man sowas arbeitet? Also ist jetzt hier Joey, Maschine, Sixpack, fetter Bizeps und so?
2: Ähm, nee, bei mir war leider auch eine Pandemie. <lacht> ähm, und ich war eine von den Personen, ähm, die jetzt nicht als, als äh, Durchtrainierter Schrank aus der Pandemie rausgegangen sind. Leider Gottes.
1: Aber ist auch keine Berufsvoraussetzung.
2: Ah, ich weiß nicht. Hm. Manchmal, ich weiß. Das ist, eine, das ist eine wichtige Frage, oder? Also, Mensch, ich, wenn ich Trainierende bin und ich bin auf einem HEMA-Event, und ich schaue mir so an, wer Workshops gibt und zu so welchen Workshops sie gehen soll. Ähm, dann ist das durchaus auch ein leichtes Auswahlkriterium, was sie trifft. <lacht> also wie so meine Workshops leider drauf sind. Tja.
0: Da, da muss ich aber sagen, da muss man wirklich, wirklich vorsichtig sein, wie man die Leute nach ihrem ich sag mal jetzt äußeren, äh, bewertet. Ähm, ja, voll. Äh, Aktuelle Anekdote, ich war in Budapest beim Turnier und Ende September und da bin irgendwann in den, in den K.O.s ausgeschieden und dann waren noch äh, so Damen und Rapier und Säbel und irgendwann waren dann die Finals der Männer. Und ich hatte das dann nicht mehr sonderlich mitbekommen, Wer dann jetzt... Äh, Vorne ist. Ich habe angenommen, Martin Fabian, dem war auch so. Und <lacht> sein Gegner im Finale war, ja, ich würde sagen, so groß wie ich, aber deutlich kräftiger. Also nicht, nicht unbedingt korpulent, aber wirklich, wirklich äh, breiter. Also auch. So kräftiger und ich dachte mir wow wie hat wie hat der das jetzt hier in also es war ein Feld von 64 mir war in diesem moment nicht ganz klar wie ist der jetzt hier in dieses finale gekommen und dann ging das los und der Typ war wie ein flummiball also so richtig <lacht> so richtig der war super schnell zack zack rein raus und ähm, hat auch super fix irgendwie Punkte gemacht um, und der, der Martin musste da richtig arbeiten, dass er natürlich gewinnt, aber um, da habe ich mir auch gedacht, boah, Alter, hättest du den jetzt gesehen, da hättest du den voll irgendwie so, nicht nicht abgewertet, aber durchaus falsch eingeschätzt. Ja.
1: Ja, die Frage war so halb im Spaß, halb im Ernst. Also halb im Spaß, weil ja logischerweise nicht jeder äh, wie Arnold Schwarzenegger aussehen kann. Aber auf der anderen Seite, klar, es ist halt, wenn das ist ja sozusagen das, was du als, Arbeitsreferenz so ein bisschen auch vorzuweisen hast, halt deinen eigenen Körper. Und ja, voll. Ist wahrscheinlich schon so, dass die Leute sich das dann auch anschauen.
2: Ja, und merke merkst halt bei mir selber, dass ich manchmal halt so ein bisschen so judgy bin. <lacht> <lacht> und ja, da denke ich mir halt so, okay, wenn ich ähm, mein Training so verkaufen will, dann muss ich halt auch, was nicht, trainiert sein, trainiert her sein.
1: Weil ich auch zu der Geschichte von Michael sagen muss, als ich mit Turnieren angefangen habe, hat mich das damals schon immer beeindruckt. oh, der ist aber durchtrainiert. Und dann habe ich das aber ein paar Mal gemacht, auch gegen so Leute, die echt fit ausgesehen haben, aber die halt einfach nicht gut gefochten haben. Wo dann halt, ich rausgegangen wäre aus den Gefechten, dachte mir, also zweimal weniger Pumpen und zweimal mehr im Training hätte es immer zumindest auch echt mehr gelohnt. Also da muss man, glaube ich, schon auch eine Balance finden, wie viel Fitness man zum Thema dann dazu macht und äh, ab wie viel Training sich, sich einmal Fitness lohnt und bis wie weit es sich einfach lohnt, das Training noch zu steigern.
0: Ich glaube, das ist dann so eine, so eine Grundsatzphilosophie-Frage, wie fit oder wie gut muss es ein Trainer selber können, und ähm, um das noch gut rüberbringen zu können, also dass es glaubwürdig rüberbringt, er oder sie. Ja. ja, du
1: hast ja, also es sind halt jemals noch nicht in dem Altersbereich, aber wenn du dir von anderen Sportarten die Trainer anschaust und die Coaches, die halt jetzt schon irgendwie 50 plus sind, da die laufen die meiste halt mit so einem Bäuchlein rum und sind halt, sehen jetzt nicht mehr aus wie mit Mitte 20 mit einem Sixpack, aber sind halt trotzdem noch exzellente Trainer. Ähm, wenn natürlich die Trainer selber auch erst Mitte 20 sind, ist das vielleicht noch was anderes.
2: Das ist voll spannend. Achso, hm, so bei anderen Sportarten wäre mir das, glaube ich, egal. Also ich finde, da ist es einfach so <lacht> Ja, das <lacht> normal. ist so ein Kampfsportding. Ja.
1: Also beim, ich weiß nicht mehr, wer mir das mal erzählt hat, aber so, es könnte sogar der Ingolf gewesen sein, beim, beim Schwimmen erwartet ja auch keiner, dass der Trainer da im Wasser ist und irgendwie Bahnen schwimmt, sondern der sitzt halt am Rand in seinem Trainingsanzug und ruft da Kommandos rein. Aber beim Kampfsport erwartet halt jeder, dass der Trainer selber auch
0: noch irgendwie der Brecher ist und das auch selber ja. umsetzen kann. Obwohl, wenn du dir so Boxkämpfe anguckst, so ein typischer Boxtrainer, der da an der Seite steht, also hätte ich jetzt auch nicht gesagt, dass das so die, die totale Schrankwand ist dann oder eben so der, der total durchtrainierte Athlet, sondern es ist irgendwie so ein, so ein älterer Typ, vielleicht schon ein bisschen mit schütterem Haar ja, genau. und ähm, ja, es wird aber dort akzeptiert, ja, das ist einfach der Coach und der sagt, was gemacht wird. Es gibt halt einen Überlapp
1: von den Fähigkeiten, aber sind halt einfach andere Sachen auch wichtig. Ja sind wir hier in, 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 die, in die Fitnessdiskussion abgerutscht. Aber warum hast du die Ausbildung gemacht oder was hat dich dran gereizt?
2: Ähm, ich wollte meine, hm, <lacht> wollt meine HEMA. Upsi. Ich wollte meine HEMA-Trainerkompetenzen ein bisschen steigern. Also das war so der Grund, warum ich das überhaupt angefangen habe. Und damals habe ich mir noch gar nicht so gedacht, dass sie das dann irgendwie weitermachen werde. Aber mittlerweile wird es mich schon reizen. Tja. Aber einmal damals habe ich mich. Aus dem Grund, dass sie da halt ein bisschen ähm, lernen, wie man bessere Trainerin werden kann und was es so bedeutet, Trainerin zu sein.
1: Siehst du eine Chance, das im HEMA zu machen oder mit HEMA zusammen? Oder ist das auf jeden Fall irgendwie HEMA-fern?
2: Ähm, nein, ich sehe, es, ich sehe es definitiv mit HEMA. Vielleicht jetzt nicht <lacht> ähm, als Alleinerwerb, <lacht> aber ähm, definitiv so, was nicht. Nebenbei, HEMA-Trainerin ist schon echt cool.
1: Ich kann auch vielleicht schon mal ein bisschen spoilern. Ähm, ich mache ja gerade den Hema-Zensus für Deutschland. Der ist am Laufen. Ich habe noch nicht so viele Antworten. Aber ähm, ich habe schon ein paar Antworten, so 35 Prozent ungefähr. Und ähm, wenn man, ich habe eine Frage ist, wie viele eurer Trainerinnen eigentlich Frauen sind. Ähm, und ich sag mal, zwei Drittel von dieser Liste ist, die Antwort hat null. Oh Gott. Also teilweise auch so, 15 Trainer auf eine Trainerin und solche Sachen. Also wenn du sagst, du bist HEMA, also, also gibt es auch im HEMA-Training und möchtest das auch machen und vielleicht sogar teilberuflich zumindest. Ähm, ich glaube, man könnte das schon so sagen, dass das auch ziemlich exotisch ist, oder?
2: Ja, definitiv. Achso, ja. Ach, es, ist schon, es ist schon wahr, dass HEMA relativ wenig, also es hat ja wohl ein bisschen einen wenigen ähm, Frauenanteil, aber so einen, einen höheren Trainerinnenanteil wäre schon echt cool.
0: Wo trainierst du gerade Hema? <lacht> Anders trainierst du gerade die, Hema.
2: <lacht> genau, diese Frage impliziert, auch, dass ich gerade Hema trainiere. Ähm, wie trainiere ich gerade Hema? Hm, ich mache ein bisschen Rossfechten daheim. Ähm, ich habe da ähm, einen Boxsack aufgehängt, mit dem ich regelmäßig, ähm, also mit, dass ich regelmäßig mit meinem Schwert bearbeite. Aber um die Frage zu beantworten, aktuell trainiere ich gerade nicht mit anderen Menschen. Ähm, das ist teilweise umzugsbedingt, teilweise faulheitsbedingt ähm, genau aktuell ist das ein bisschen auf Stillstand ähm, ich fahre noch auf den die halt gerade so sind <lacht> ähm, in Europa, sind nicht voll, aber es reicht gerade ein bisschen um wieder so ein bisschen locker ins Fechten einzukommen, also jetzt habe ich gerade ein bisschen Pause gehabt genau und dann komme ich hoffentlich wieder rein
1: also wir wollen im Februar kurze Randnotiz, wieder ein Symphony of Steel machen, in Ulm uh. am 26.
0: Ja, und wenn Alex hier Werbung macht, dann muss ich doch gleich nochmal den dresden gema Cup am 4.12.2021 erwähnen. Der und ist doch eh schon ausgebucht. Für die Herren ist er ausgebucht, in der Tat. Und für die Frauen gibt es aber noch reichlich Plätze. Und äh, ihr könnt euch auch freuen, denn vorhin hat mir die Johanna Hopfgartner eidesstaatlich versichert, dass sie daran <lacht> teilnehmen wird.
2: Das stimmt, das stimmt. Also also nicht, dass sie eidesstaatlich <lacht> <lacht> versichert hat, aber äh, ich bin durchaus bereit, diese acht bis neun Stunden auf mich zu nehmen, um nach Dresden zu fahren und da ein paar Männchen zu verhauen. Also ich würde mich freuen, wenn ich da ein paar andere Fechterinnen treffen kann.
1: Ja, was ist denn der Plan? Also wenn du jetzt sagst, jetzt gerade ist mit Training nicht so gut. Ich meine, willst du bei dir einen Standort aufbauen? Willst du irgendwo hin zum Training fahren? Ich meine, du bist bei Indes oder bei Indes gewesen? Weiß nicht, bist du noch bei Indes?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich wirklich gute Frage. <lacht> also es <lacht> wäre ja jetzt Z nicht
1: <lacht> ungewöhnlich für Indes, wenn einfach da wohl ein neuer Indesler ist, einfach ein <lacht> neuer Standort aufploppt. Das Frage stimmt. So.
2: Aber genau, der Ingolf ist vor kurzem in meine Nähe gezogen und der zieht da gerade seinen äh, Trainingsort auf. Ähm, ja, ich hätte theoretisch die Möglichkeit vorbeizuschauen, aber bisher war ich eher faul <lacht> ähm, und vielleicht ändert sich das in nächster Zeit, vielleicht dann nicht hm. gerade reizt es mich nicht so ähm, ich habe die starke Hoffnung dass jetzt diese Salzburger Landesmeisterschaft nächste Woche, äh, genau dass mir die wieder so ein bisschen im Nacken packt und sagt, hey Joey, mach HEMA ähm, wir werden es sehen
1: Du bist gerade so. Ingolf hatten wir ja auch schon Podcast, Folge 70, da hat er auch von diesem Projekt mit der HEMA-Pension auch erzählt. Könnt ihr da nochmal nachhören, was er da so geplant hat? Die HEMA-Hütten. Die HEMA-Hütten. Die hillbilly die HEMA-Hütten.
0: Ja, okay. Hil, Aber also habe ich dich jetzt richtig verstanden, Joey, dass bei dir gerade so ein bisschen eher so ein ähm, Motivationstief diesbezüglich existiert? <lacht> ein Hemo-Motivationstief? Ähm, He
2: ja, definitiv. Also, äh, die, ja, das kennt. kann daran liegen, dass ich einfach nur faul bin. Es <lacht> ähm, kann daran liegen, dass halt ähm, die Autofahrt zum Ingolf ist jetzt, naja, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nach Verkehr. Ähm, ja, also es ist definitiv gerade ein bisschen der Motivationstief da. Aber mei, Thema... Also ich mache weiterhin HEMA, mittlerweile ähm, ganz viele Forschungsprojekte, ähm, zwischendurch mal so also relativ viel Rossfechten, zwischendurch treffe ich mich auch mit Leuten, wo wir dann gemeinsam ähm, Rossfechten machen, aber so richtig ähm, HEMA-Training, eben langen Schwert oder sonst in sonst irgendeiner Waffen mit anderen Menschen ist gerade nicht so.
0: Du rückst jetzt auch sozusagen schon in diese typische zweite, zweite Reihe der Hemaisten, die sich dann mit, mit so Freaky-Zeug beschäftigen. Ne? Also ich habe das Gefühl, mhm. so wenn man anfängt, dann, dann ist so dieses bohrgeil Langschwert und ähm, Turniere und so Feuer, Feuer, Feuer. Und dann so nach so ein paar Jahren ist dann so Rossfechten oder irgendwie <lacht> die Speere durch die Gegend werfen und dann irgendwie sich so mit experimentellem Zeug beschäftigen.
2: Ja, definitiv. Aber... Ich denke mir, wenn man schon ein Pferd daheim hat, dann sollten wir das dann mit Hema kombinieren, oder?
1: Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten bei der Einleitung war, du fechtest ja noch gar nicht so wahnsinnig lange. Vor allem kann man ja immer die zwei Corona-Jahre so ein bisschen rausrechnen, prinzipiell, was aktive Fechtzeit angeht. Weil du hast ja erst 2017 bei Inder Salzburg angefangen.
2: Genau. Ähm hm. Im Oktober 2016 bin ich nach Salzburg gezogen. Und ich habe da bei der Universität hab ich gesehen, dass es da so tolle ähm, Sportkurse gibt, die halt so über die Universität laufen. Und ich habe mir gedacht, so Johanna, machst du halt mal was? Vielleicht Volleyball oder so? <lacht> ähm, und dann habe ich da in den Katalog reingeschaut und dann ist da gestanden, mittelalterlicher Schwertkampf. Und hm, das war jetzt nicht gerade Volleyball, aber es war ja noch viel cooler. Deswegen habe ich da mal vorbeigeschaut. Es ist so das ganze Semester lang gegangen, aber halt so mit Nylon-Waster-Oberhau üben und sonst nichts Besonderes. Aber es war so geil. <lacht> <lacht> ähm, und das hat mir halt so gefallen, dass ich im puh, ich glaube Februar 2017 dann offiziell dem Verein in der Salzburg beigetreten bin. Und hm, man kann sagen, seitdem dabei bin, aber ich immer noch bei der Salzburg bin, ist eine spannende Frage. Ähm, ich bin weggezogen und ich zahl seit sicher hm, zwei Jahren keinen Mitgliedsbeitrag mehr. Aber bisher hat sich noch nie jemand aufgeregt. Und vielleicht ist es einfach nur noch nie jemandem aufgefallen. Also
1: <lacht> Auch, Noch eine weitere Outung hier im Podcast. <lacht> <lacht> der Beste Kassier von in der Salzburg gehört. Aua. <lacht> oh,
2: oh, 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 oh. Müssen wir mal die Bücher prüfen. Naja.
1: Du hast ja dann auch relativ schnell dein erstes Turnier gefochten. 2017 angefangen, Ende, Ne, Anfang 2017. Dann im August 2019, äh nee, im Oktober 2018, hatte ich gesagt, auch wieder bei der Salzburger Landesmeisterschaft erstes Mal gefochten. Also so knapp eineinhalb Jahre später. Und dann, wie wir ja gehört haben, August 2019, also quasi zweieinhalb Jahre, nachdem du begonnen hast, beim DLC auf dem päppchen
2: Ha, Tja. ja. Ja genau, mein, mein erstes Turnier war annähernd ein Jahr, nachdem ich gestartet habe. Und es war die Salzburger Landesmeisterschaft, also eh genau um die Zeit. Ah, und das war schön. Ach, das erste Turnier ist immer was Tolles, oder?
1: <lacht> also meine nicht so, aber... Ach so,
2: <lacht> okay.
1: Aber weil du jetzt die ganze gesagt hast, du bist so faul, du hast doch dann jetzt nicht nur irgendwie einmal alle zwei Wochen trainiert, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann gute Ergebnisse <lacht> hattest.
2: Ach, damals bin ich ein Programm gefahren. Huch! Also da war ich jeden Tag im Training, also Montag bis Freitag mehrmals und dann halt Wochenends entweder auf Seminaren oder auf Turnieren oder auf Fechtschulen. Das war schon echt eine krasse Zeit. Mittlerweile hat sich das ein bisschen ähm, naja, gezügelt.
0: Wie kam das? Das ist ja ein ultra krasse Commitment, ultra krasse Motivation. Was war da die, war das? Das Thema Turnier, was dich gereizt hat? Oder fandst du diesen Sport einfach an sich so geil? Was hat dich da so getrieben?
2: Um, also die Sportart an sich definitiv so, oder hat so den größten Teil ausgemacht. Um, ich ich glaube, ich bin in meinem ersten Jahr schon ähm, recht hardcore eingestiegen. Deswegen glaube ich nicht, dass es so das Turnierfechten war oder so das Freifechten. War. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mir das... Getraut habe. Ähm, ja, ich glaube einfach so, der Sport an sich und definitiv auch ähm, so das soziale Umfeld. Also, die HEMA-Leute sind schon echt, echt cool.
1: Und du meinst aber nicht, dass du nochmal so loslegst, selbst wenn du jetzt nochmal umziehen solltest?
2: Oh, doch, ich glaube schon. Also, wenn das? ich jetzt, ja, wenn ich jetzt irgendwo hinziehe, wo halt krasse Leute sind, okay, ich ziehe jetzt noch war es nicht? Dresden. und. Ach ja, okay, Dresden. Nee. <lacht> <lacht> ähm, aber in die Niederlande mit Michel Rensen und Arthur Farmer und wo auch sonst hin, dann werde ich glaube ich schon noch mal so richtig loslegen. Ach, ja, ich glaube aktuell ist es ein bisschen so stationsbedingt, dass da halt gerade ein bisschen tote Hose ist.
1: Wenn ich jetzt Trainer wäre von, von dir aus dem alten Verein oder irgendwie so Österreich-Nationaltrainer, was auch immer, dann würde ich mir ja denken, ah, das ist doch scheiße, dass Joey da jetzt irgendwo in Kärnten sitzt und da niemand so richtig in direkter Umgebung ist, weil das ist ja ein krasses Talent, die sich da wirklich reingehängt hat, die gute Ergebnisse hatte, die voll Bock hatte und jetzt ist ja einfach so ein so ein Loch drin und vielleicht kommt sie aus dem dem loch da auch nicht mehr raus. Vielleicht hat sich das jetzt so auf dem niedrigen Level, also, entweder, also vielleicht nicht ganz erledigt, aber halt auf dem niedrigen Level eingebändelt. Das ist doch blöd. Das sollte man anders machen. Eigentlich müsste man da ja genau im Gegenteil sagen, wie könnte man denn äh, so eine Person noch irgendwie mehr fördern, dass das irgendwie weitergeht, oder?
2: <lacht> Kurz hast mal schlechtes Gewissen gemacht. <lacht> nee, aber ja. Ach so. <lacht> ha. Ach ja, ich würde schon gerne mehr trainieren, aber ich bin halt, bin halt schon eher faul. Aber das, ups, aber das, was du gerade angesprochen hast, ist definitiv wichtig, so für Trainer, also halt also zu wissen, was man halt tun kann, tun sollte. Ich weiß nicht immer, was tun sollte, ob man sich da einmischen soll. Aber wenn halt Trainierende offensichtlich ein bisschen rausgleiten oder rausfinden, ähm, ob man sie irgendwie wieder zurückholen kann, ähm, wenn sie das wollen und wie man das macht, ha, ist schon eine schwierige Frage.
1: Das heißt, wenn ich dir jetzt irgendwie Jobanzeigen wieder in Salzburg schicke, die total attraktiv wären, <lacht> und du wieder nach Salzburg ziehst, dann wird es wieder voll loslegen.
2: <lacht> ähm,
1: Oder mal anders gesagt, falls ihr sagt, Body Joey ist irgendwie voll cool, wir haben hier in unserer unserem Damenteam noch Platz und Raum und fänden das voll gut. Schick dir doch mal passende Angebote. <lacht> oh, ja,
2: <ey>. genau. <lacht> so geht es. Jawohl. <lacht> ah, ja. Gibt es in
1: Österreich sowas wie einen Damen-Nationalkader oder so?
2: Ja. Ja. Ha, du mal mit? Das ist ein zögerliches Ja. Uff. Ähm, ja, doch, ich glaube, es gibt dann. Ja, doch, es gibt dann Off-Wedding und es gibt dann einen Damen-Nationalkader. Hä, hey, ich bin in beiden, okay? Bitch. <lacht> <lacht> Bam, ja.
1: Weil der, der Michael, ich weiß nicht, ob du das weißt, der ist ja beim DDRF der aktiven Sprenger und betreut dementsprechend den Nationalkader und da gibt es auch eine Langschwertmannschaft ähm, Herren und eine Langschwertmannschaft Damen und auch bei den Trainingslagern Langschwert Damen sind immer noch Plätze frei, so war es zumindest die letzten Male.
2: Okay. Wir können das ja wie bei den Fußballmannschaften machen, wo so fremde ähm Kadermitglieder dann gekauft werden. Also ihr könnt mir ja mal ein Angebot machen und vielleicht wechsle ich zum DDHF
1: Also wir haben ja schon gehört, vier Bierkisten, da geht's los. Vielleicht, wenn man noch eine fünfte drauflegt, ist mal eine drüber.
2: Oh, ich wäre dabei. Für Bier ja,
0: Ich ja rede red mal mit Lini und Thomas, dass da, dem sollte eigentlich nichts im Weg stehen, ne? Ja. Also
1: das kriegt sogar der DTHF mit seinen Finanzen noch hin. Ja, und deine anderen Projekte, können dich da deine Motivationstiefe auch nicht abfangen. Also du hast jetzt zwei, drei Sachen sogar. Du hast das Rossfechten mit deinem Pony. Du hast ähm, das bei dem Fencing-by-the-Book-Podcast Fencing mitgemacht. Da können wir gleich noch drüber reden. Und du betreibst die Wild-Hima-Studies. Ähm, das sind ja eigentlich alles irgendwie Projekte, wo du dich jetzt gerade nicht von abhalten lassen müsstest, oder? Oder vielleicht noch mal kurz zum Rossfechten. Was genau machst du mit deinem Pferdchen? Ähm,
2: was, was ist das für ein Pferd?
0: Oh, okay. Ja, <lacht>
2: ähm, sie, Siege, es ist eine Stute. Sie ist circa 1,50 Meter hoch, also so nicht besonders groß, nicht besonders klein, sehr kompakt. Ähm, das Gute ist, sie hat von nichts Angst. <lacht> um, und sie macht sehr gern sehr viel Schmarrn mit mir. Und das ist halt voll fein. Und ich weiß gar nicht, wie ich angefangen habe. Ah doch, ich habe meinen Boxsack aufgehängt. Und draußen im Garten, genau zu sein, auf der Pferdeweide, weil da war so ein toller Baum, wo man genau einen Boxsack aufhängen kann. Und da bin ich aufgehängt und habe halt so angefangen, ähm, Zwerchhau und Oberhau und was auch immer, so Schlagübungen zu machen. Und dieses Pony, die Lilly, ist einfach immer näher gekommen und hat halt so geschaut, was sie da macht. Und da ist dann so die Idee geboren worden, so, hey, <lacht> ich kann das ja alles vom Pferd aus machen. Ähm, und das habe ich dann probiert, also <lacht> mit dem Pferd gegen den Boxsack reiten und dann halt den Boxsack hauen und das war schon ziemlich lustig. Ähm, und irgendwann haben wir da halt immer so geübt und trainiert und was auch immer und irgendwann haben wir gedacht, so, wir sind bereit für andere Menschen und für andere Pferde. Und Mittlerweile waren von in der Salzburg schon vier Personen da, mit denen wir uns auf den Pferden gehauen haben. Und es ist einfach, es ist so cool. Ah, was wollt ihr eigentlich sagen? Ah ja, eben habe angefangen mit Schwert, dann haben wir kurzzeitig zu Sebel ähm, Und mittlerweile wieder so ähm, spätes 15. Jahrhundert, anfängliches 16. Jahrhundert, Schwert und Lanze. Da sind wir jetzt ein bisschen jetzt eingependelt und das machen wir jetzt. an. Sebel interessiert mich gar nicht mehr so am Pferd.
1: Stehst du da mit anderen Leuten, die Rossfechten machen im Austausch? Wir hatten ja zum Beispiel auch schon Arne Kutz im Podcast, Folge 26, der ja auch so Rossfecht-Seminare macht, auch manchmal in Süddeutschland.
2: Ähm, ja, mit dem stehe ich in Kontakt. Ähm <lacht> wir sind schon fleißig am ähm, diskutieren, nee, wie wir es schaffen, ähm, dass sie ich mein Pferd mal zum Rossfecht-Symposium mhm. ähm, Das ist leider sehr, sehr lange Autofahrt und ich bin mir nicht sicher, wie das mein Pferd antun will. Aber das wäre... Das wäre schon richtig gut. Also,
0: könntest du ja die, hinreiten.
2: Ja, genau. <lacht> das, das ist gut. Ich werde hinreiten.
1: Also tatsächlich, als es mit Corona losging, war eigentlich ein Seminar mit Arne angesetzt. Das wäre eine halbe Stunde Fahrt von Ulm aus gewesen, Richtung Stuttgart. Ah, das genau. hätte nicht stattgefunden. Aber das hätte ja theoretisch wesentlich näher an dir dran sein können. Ja,
2: genau. Also so irgendwas wäre so cool. Ah, mit dem Alex Kiermaier wäre cool, wenn er mal was machen wird. Ähm.
1: Hat man auch schon im Podcast. Alex, falls du das hörst, Juli würde sich sehr freuen.
2: <lacht> genau. Ja, ja, weil die Rossfechter-Szene im <lacht> ländlichen Kärnten ist leider sehr, sehr spärlich gesät. Ich befürchte, ich <lacht> bin die Einzige.
0: <lacht> ich hätte jetzt gesagt, dass generell die Rossfechter-Szene jetzt ähm, spärlich gesät ist. Ja das, ja,
2: das ist wahrscheinlich wahr.
0: Alex
1: Kiermeier war übrigens Folge 43. Also ich, wahrscheinlich habt ihr es die meisten von euch eh schon gehört. Ansonsten alle diese Leute, die wir jetzt hier erwähnt haben, lohnen sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Vielleicht gibt, machen die auch irgendwann irgendwie ein cooles rossfechten event zusammen. Arne, äh, Joey und Alex oder so.
2: <lacht> ja, ihr wäre dabei.
0: Das ist die Aha-Regel. Arne Hopfgartner... Alex. Ah, ich
2: ah, habe mal kurz <lacht> gedacht, ja. Achso, -A -A. Ah, J-A-A. Ja, ich bin dabei.
0: Ja.
1: Und das, du hast aber jetzt schon gesagt, das Pony ist tatsächlich nicht so groß, oder? Weil ich habe immer, wenn ich die Bilder von dir sehe, schon so ein bisschen eine, wenn ich da drauf sitzen würde, so ich könnte wie auf so einem, so einem äh, wie so ein bisschen mit den Füßen mitlaufen, weißt du?
2: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob deine Füße so lang sind. Ähm, aber sie ist, sie ist nicht so groß. Aber. Sie, sie passt gut zu dem Körperbau und zu der Körpergröße an Pferden, die damals in Verwendung waren. Also das ist ein großes Plus. Naja, ah okay. Und ich begrüße gut. es ein bisschen, wenn wir Techniken machen, wo Reiter von ihren Pferden gerissen werden. Also so Ringen am Pferd. Da, da begrüße ich das manchmal ein bisschen, wenn man so eine so hohe Fallhöhe hat. <lacht>
1: Ja, ich war ja mal bei Arno tatsächlich zu Besuch und der hat so einen Platz, der halt mit irgendwelchen zerschredderten Teppichen ausgelegt ist, dass du da halt auch vom Pferd fallen kannst. Und das ist schon echt. Also, ich bin nicht vom Pferd gefallen, ich habe mich nur so einmal
0: hingeworfen. Das ist schon viel besser als irgendwo auf der Wiese.
2: Das glaube ich.
0: Du hast auch, ähm, also für unsere Hörerinnen und Hörer, Joey veröffentlicht regelmäßig das ein oder andere Video über ihr Pony. Und ich musste gerade dran denken, als du von diesem Boxsack berichtest, den du da auf der Pferdeweide ähm, verprügelt hast, äh, da gibt es auch ein witziges Video, wie du dann von deinem Pony da, ähm, wie soll ich sagen, äh, davon abgehalten wirst. Sagen.
2: Mein Pony ist ein Hippie.
0: Ähm, wo veröffentlichst du die Sachen eigentlich?
1: Ist das nur auf Facebook?
2: Ah ja, leider nur auf meinem Privat-Account ähm, auf Facebook.
1: Ähm, ich würde den trotzdem mal verlinken, ja, vielleicht gibt es paar nette Anfragen von Leuten, die das auch sehen wollen. Ja. Und äh, dein anderes Projekt, was du machst, ist der ähm, Fencing by the Book-Podcast. Kannst du da noch mal erklären, was er da genau. gemacht hast?
2: Oh, okay. Um. <lacht>
1: Oder es ist nicht dein Projekt, es ist euer Projekt. Es ist, sagen. ist unser
2: Projekt. Im Jahr 2020 <lacht> kam leider eine Pandemie. Ja, nun, ah nee. Okay. Ähm, und da gibt es einen großen Discord-Server für Hema. Uh, den könnt man mal verlinken, werde dann reinschmeißen. Ähm, wo ich in der Zeit relativ aktiv war und ich ein paar Leute getroffen habe oder halt <lacht> online getroffen habe, mit denen man so über die frühen lichtenarischen Fechtmeister gesprochen haben und da halt so ein bisschen interpretiert haben und was auch immer. Und irgendwann haben wir uns gedacht, hä, machen wir doch einen Podcast dazu. Ähm, genau, er nennt sich Fencing by the Book. Es war ein relativ internationales Projekt zwischen ähm, USA, England, Neuseeland und Österreich. <lacht> ähm, wir waren der Michael Chilester, der Michael Smallridge, der Stephen Juney, der uh, TQ um, Zum Schluss dann noch die Kendra Brown und die Jess Finley und ich. Um, und wir haben uns den Richtena äh, lichtenarischen Zettel und Glossen von Ringe, Danzig und Lev gewidmet, um, die interpretiert und miteinander verglichen, was es da für Unterschiede gibt. Also es ist super nerdy, <lacht> aber es war ganz spannend.
1: Und das habt ihr als Podcast gemacht?
2: Ah ja, genau, das haben wir als Podcast gemacht, wir haben immer so ähm, Episoden pro puh, Doppelvers oder so haben wir rausgebracht ähm, oder pro ähm, Hauptstück oder was auch immer, ja, haben wir halt so Episoden rausgebracht, die sind alle noch anhörbar, ähm, wir sind nach einem Jahr, also ich glaube es war Frühjahr 2021, ähm, sind wir mit den gesamten lichtenarischen Kapiteln sind wir dann durch gewesen, ähm, dann haben wir uns nur noch einmal natürlich für eine Episode getro äh, getroffen, als dieser neue Meier da gefunden worden ist. Ähm, ja, mittlerweile reden wir schon wieder ein bisschen, ob wir nochmal eine Episode machen sollten, aber haben wir eigentlich recht gut durchgebracht. Also wir sind wirklich die ganzen lichtenarischen Kapitel durchgegangen. Es war schon ein Haufen Arbeit.
1: Und da habt ihr, also ihr habt das alle zusammen dann quasi gemacht in einer Episode. Ja, Kurve. genau.
2: Genau, genau. Okay. Wir haben angefangen zu fünft glaube Und irgendwann sind dann auch die Kendra Brown und die Jess Fendi dazu kommen. Dann waren wir zu siebt. Ähm, manchmal ein bisschen chaotisch, aber recht cool.
1: Es interessiert uns natürlich auch als Podcaster, wie das denn auf, also wie die Resonanz war. Weil wir haben auch mal zwei oder drei Folgen gemacht, wo wir uns mit äh, Textstellen oder Techniken ein bisschen beschäftigt haben und das vorgelesen. Und ich sage mal, bei uns war die Resonanz jetzt eher verhalten, weil wir halt über Bewegungen geredet haben, so ein bisschen auch, wie wir das sehen, was da drin steht und Bewegungen eigentlich über einen Podcast nicht so gut transportierbar sind. Wie war's ja, bei
2: euch? ich habe immer gedacht, das kann doch niemanden interessieren. Wer hört sich das schon an? Und wir haben immer so Witze gemacht, so ja, unsere zwei Zuhörer. Ähm, aber wir haben schon... Ähm, relativ viel Zuhörer dabei, weil wir die ganze Welt halt, weil man so also alles auf Englisch Ähm und also ah, jetzt noch ist es so im, im HEMA-Discord-Server wird immer mal wieder verlinkt so, hey, wie interpretiert hier eigentlich das hier? Oh ja, dieser Podcast bespricht das, die haben recht gute Interpretationen, schaut euch das an, also es ist spannend. Ich glaube, das Klientel <lacht> ist sehr klein. <lacht> ähm, ja, aber denen hat es gefallen.
1: Okay. Ja, vielleicht ist bei uns auch die Sache, äh, wir haben es auf Deutsch gemacht und wahrscheinlich die Leute in Deutschland, die auf dem Level mitdiskutieren wollen, würden, die haben alle schon, sagen wir mal, eine relativ feste Meinung zu den Ganzen und waren da vielleicht auch nicht so sehr daran interessiert, was wir dazu zu sagen hatten. Und dem Rest war es dann vielleicht auch ein bisschen zu technisch. Ja, ja. Also zumindest meine Theorie, ich kann es natürlich jetzt nicht verifizieren.
2: Also ich weiß nicht, ob ihr mir einen Podcast anhören würdet, wo nur Leute über lichternahe Kapitel reden. Also in meiner jetzigen Verfassung <lacht> und meinem jetzigen Motivationslevel wahrscheinlich nicht.
1: Und das hat dann aber nicht dafür gesorgt, dass die Motivation so ein bisschen aufrechterhalten werden konnte, oder? Ah, oder doch, 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 sehr. sehr. Doch. Also
2: das hat uns, ich glaube, uns allen sehr, sehr gut über so diese Lockdown-Wellen da äh, hinweggebracht. Zwar war genau zu der Zeit. Ja. Ja. Und <lacht> dadurch ist auch das Wild-Hema-Studies entstanden also, das ist so mein, ich weiß nicht, es hm, ist ein Projekt, das ich am Laufen habe. Es ist immer mal wieder ähm, aktuell, dann beschäftige ich mich wieder damit und immer mal wieder ist es halt irgendwo im äh, irgendwo in meinem Hinterkopf verschollen. Aber das ist eine Blogseite, sie ist auch auf Facebook. Ähm, und da äh, widme ich halt, mir halt so Hema-Quellenforschung und so bis bisschen so den wilderen, ähm, vielleicht nicht ganz so hemer-relevanten Theorien und Inhalten, was auch immer. Also das, was ich bis jetzt damit gemacht habe, ist das, nennen wir es das Fechtlied. Ähm, da gibt es den Christoph Rösener, das war Marx Brüder, äh, Marx Bruder, ähm, der hat im ui, späten 16. Jahrhundert ein äh, Buch veröffentlicht, wo er so ganz viel Fechtreime ähm, drin hat und ganz zum Schluss von seinem Buch hat er ein Fechtlied drin, da ist so der Text drin, der Text von einem Lied, so mehrere Strophen, so richtig, richtig cool ähm, und es ist nicht nur der Text drin, sondern es steht da drin, ähm, in welcher Melodie man es singen soll. Und es steht halt drin, so, ja, in der Benzenauer Weise. Das ist kein Notenblatt, aber es ist zumindest der Titel, wie die Melodie klingen soll und immer gedacht, aha, <lacht> das ist ein Projekt, dem ich mich, dem ich mir mitbringen kann. Ich habe ein bisschen geforscht und es gibt tatsächlich noch aus ähm, dem frühen bis mittleren 16. Jahrhundert gibt's überlebende Notenblätter zu dieser Weise. Ähm, die habe ich dann genau transkribiert und in eine moderne Notationsform gebracht, so dass halt da ähm, Musiker des 21. Jahrhunderts was damit anfangen kann. Ähm, und ich habe das dann so kombiniert, also Text und Musik. Und jetzt haben wir ein, hm, <lacht> ich würde sagen, ein quasi vollständiges hema fechtlied Aber genau, es ist halt nur eine Möglichkeit, wie es geklungen haben könnte. Weil ich habe es definitiv ein bisschen vereinfacht, ähm, den Rhythmus ein bisschen angepasst. Das also ist nicht eins zu eins, wenn Ton aber annähernd.
1: <lacht> Hat das irgendjemand äh, vertont, was wir verlinken können?
2: Ja. <lacht> ähm, Mensch, ich, ich weiß jetzt von zwei Leuten, die es ähm, auf Englisch übersetzt haben. Ob es mhm. tatsächlich die, den deutschen Liedtext irgendwo vertont gibt, weiß ich jetzt gerade nicht. Fällt mir nichts ein. Aber ich werde definitiv den Link von der englischen Version geben.
1: Wie hast du das gefunden? Weil wir hatten mal eine Folge über Fechtschulen gemacht. Und da gibt es bei einer von den Nürnberger Fechtschulen, das hat... Ähm ich habe gerade seinen Namen vergessen vom Schwerpunkt Nürnberg äh, ausgegraben. Und da gibt es halt auch einen Text und es steht auch dran, auch welche Melodie das gesungen wird. Ähm, was ich auch schon ziemlich cool fand. Aber du hast ja noch mal eins gefunden, das von dem Rosten. Wie bist du denn da drauf gekommen?
2: Um, der, der, das Buch oder ja, doch, der Druck von ähm, Christoph Rösseneis auf also Wichtenauer. <lacht> um, und ich bin drauf gekommen, weil. Der Steve, also der Steven Juni, ähm, hat sich als Aufgabe gesetzt, dass er das alles ins Englische übersetzt. Und ich wollte ihm dabei ein bisschen helfen, weil ich halt Deutsch-Native-Speaker bin. Ähm, und da haben wir dann ein bisschen zusammen dran gearbeitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, wow, da steht ja tatsächlich drin, in welcher Weise das geschrieben wird. Da kann man ja weiterarbeiten damit. Und so irgendwie. Also eigentlich ein bisschen als Kollaborationsprojekt mit Fencing by the Books bin ich draufgekommen.
1: Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie die Chance, dass man noch mehr Lieder findet? Weil ich stelle mir das immer so vor, was haben denn die Fechtgilden gemacht? Die haben miteinander gefochten, klar. Aber dann irgendwann ist ja auch nach dem Event, wie wir auch in der letzten Folge über das Upressort geredet hatten und die hatten ihre eigenen Gildenhäuser und Gildenhallen und so. Die sind doch da garantiert einfach abends drin gesessen, haben miteinander ge gesoffen und haben dann gesungen, oder?
2: Tja. Es gibt durchaus auch andere Lieder, die ähm, überlebt haben. <lacht> ähm, Spoiler. <lacht> ähm, ich habe während meiner Schwertwalz, während meinem Mini-Sword-Trip, war ja, wie gesagt, zwei Tage in Augsburg. Ähm, das war nicht nur, weil ich Augsburg so toll gefunden habe, sondern weil im Stadtarchiv Augsburg... Ähm, noch ganz viele überlebende Handschriften von Paulus Hector Meyer gibt. Ähm, und eine davon beinhaltet ein Fechterlied <lacht> ähm, aus dem Jahr 1555 oder 1556, so irgendwas. Ähm, es ist ganz ähnlich wie das, was ihr eh schon bearbeitet habt, das von Christoph Rösener. Es scheint sogar von derselben Person gedichtet worden zu sein. Also, ähm, das von Christoph Rösener ist nicht tatsächlich von Christoph Rösener, er hat es nur in seinem Buch erwähnt, aber geschrieben ist es von jemandem anders geworden. Ähm, und diese andere Person hat noch ein weiteres Lied gedichtet, das irgendwie in Paulus Hector Meyers Handschriften auftaucht. Du ähm, hast mich
1: voll, voll wuschig, ich bin voll gespannt, was da ist.
2: <lacht> genau, und da bin ich gerade dabei. Ähm, Paulus Hector Meyers unglaubliche Saukralle zu identifizieren <lacht> <lacht> ähm, und diesen Liedtext irgendwie zu transkribieren. Das Stadtarchiv Augsburg ist noch ein bisschen hm, Wir sind noch am ähm, diskutieren, wie es jetzt mit den Copyright-Rechten ähm, vom von den Scans äh, der Handschrift ausschaut. Ähm, ich hoffe, dass ich die irgendwann zur Verfügung steigt krieg. Und ja. Und dann das weiter bearbeiten kann und hoff hoffentlich auch veröffentlichen kann. Ja, ich bin da gerade ein bisschen in Zusammenarbeit mit äh, etwas bekannteren HEMA-Quellenforschern. Hm. <lacht> ähm, und wir hoffen, dass wir da irgendwie bald was der Öffentlichkeit präsentieren können.
1: Aber es hat sich jetzt noch nicht so diese HEMA-Band rauskristallisiert oder der einzelne singer <lacht> Der dann so mit der Klampfe dran steht und das alles mal einsingt irgendwie.
2: Ah, das wäre so toll. Ich hätte das voll gern so als <lacht> Hintergrundmusik für ähm, Hema-Events, Hema-Turniere, was auch immer. Ja, ja, weil
1: es ist ja, also wir hatten sie ja auch von TikTok-Trends. Ähm, <lacht> da gab es vor einer eine Weile auch so, dass alle diese Sea-Shanties gesungen haben, so den Wellerman zum ah, Beispiel. ja, sowieso. Und dann halt irgendwie zig, äh, TikToker sich zusammengetan haben und jeder eine neue eine neue ja! Stimme quasi hinzugefügt hat und ah, ich, das mein, ich gesehen. wenn du einen Trend los tre treten willst wäre doch gut wenn sowas einfach auch mit Fechtliedern passieren würde dass dann äh, quer durch die ganzen Plattformen alle Leute Fechtbiefer neu intonieren und interpretieren
2: Mensch das wäre so cool ich schreib's mir ich schreib's mir ja. auf
1: Ansonsten <lacht> Michael du hast doch eine Metalband Metal cover kommen auch immer gut von solchen Liedern
0: ja also Metal Cover macht alles besser auf jeden Fall also Double Bases werden einfach die meisten wieder <lacht> auf. Ja.
2: Da Michael Kühner, der ehemalige in das Salzburger, in das Regensburger, mittlerweile irgendwas. Was ist er denn gerade?
0: Grün-Weiß-Holten.
2: Ja. Grün-Weiß-Holten, uhuhu. Na, egal. Der hat vor kurzem äh, mit einem anderen Regensburger Fechter für eine Metal-Band ähm, so das Musikvideo fechterisch ähm, inszeniert. Das wäre richtig, richtig cool, wenn wir da den Link reinhauen könnten. Das ist voll geil. Also, ja, den,
1: den Link habe ich, den kann ich in die Schuhe Ah ja, okay. Packen.
2: Ich kann mit Metal sehr wenig anfangen, aber sobald da Fechter und Schachspieler im Hintergrund sind, <lacht> bin ich dabei.
0: <lacht> Haben wir jetzt über irgendein Thema eigentlich noch nicht geredet, äh, womit du dich so in deinem Leben beschäftigst?
1: <lacht> das ist aber eine allgemeine Frage. Wenn das <lacht> als HEMA gibt das, ja,
0: wollte ich gerade sagen, aber äh, bei Joey habe ich jetzt festgestellt, gibt es ja nicht großartig viel mehr als HEMA. So, das heißt. Äh,
2: uh, nein, ja, HEMA-related
0: HEMA, HEMA <lacht> HEMA natürlich.
2: Puh, nein, na, ich glaube, wir haben alles. Wir haben Fencing by the Book, wir haben Wild HEMA Studies, wir haben äh, manchmal. Vereine besuchen und Trainingseinheiten halten. Und wir haben Turniere. Ich glaube, das ist so mein... Oh, und, und den Pandahammer Und Pferde. Okay. Das ist so meine HEMA-Identität. Ich glaube, das reicht eh.
1: Ja. Aber ist schon krass, oder? Also ich meine, also, wenn du jetzt vergleichst, so wieder eingestiegen bist und jetzt und jetzt weiß man auch nicht so ganz genau, wie es weitergeht.
2: Ja, es ist kein, kein gutes Gefühl zu wissen, ähm, oder halt nicht zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Aber hm. Also ich bin, ich glaube, ich bin immer noch gleich viel in, in HEMA und ich beschäftige mich immer noch gleich viel mit HEMA, aber jetzt halt mit anderen Themen. Also jetzt gehe ich immer ähm, sieben Tage die Woche in irgendein Training. <lacht> aber jetzt beschäftige ich mich halt anders. Jetzt mache ich halt Rochsfechten oder irgendeine Forschungsprojekte. Das passt schon auch.
1: Ähm. Was, was ich vielleicht auf der, an der Stelle vielleicht noch mal kurz erwähnen wollte, dass dieses, ich fange irgendwie an und dann gehe ich nach einem anderthalb Jahren irgendwie so aufs erste Turnier und dann läuft es da schon ganz gut und dann gehe ich nach zweieinhalb nochmal aufs nächste dann läuft es da nochmal besser auf was Internationales und so. Das ist nicht der Standardfall, wenn man das alles so gemütlich angehen lässt. Also das, da muss man sich schon ziemlich dahinter klemmen. Und wenn man sich dahinter klemmt, gibt es aber halt auch die Erfolge. Man muss natürlich dazu sagen, an vielen HEMA-Vereinen hat man ja die Möglichkeit einfach nicht. Da gibt es halt einmal oder zweimal die Woche Training und das war es dann halt. Ähm, würdest du sagen, das war auch ein Stück weit Glück, dass du tatsächlich in Salzburg warst, wo es die Möglichkeit gab, das wirklich fünf Tage die Woche, mehrfach am Tag vielleicht sogar zu machen?
2: Ja. Also jetzt, würde ich gesagt hast, du ich gerade drüber nachgedacht. Ja, das ist definitiv ein Faktor gewesen. Also wenn ich jetzt bei irgendeinem Verein gewesen wäre, wo halt, weiß nicht, man trifft sich einmal die Woche und dann ist wieder gut für eine Woche, dann wäre ich, glaube ich, nicht so aktiv geworden, wie ich es jetzt waren bin. Also, ich weiß gar nicht, wie viel Trainings Salzburg pro Woche anbietet oder jetzt, jetzt wahrscheinlich weniger, aber so in, <lacht> in seiner Hochzeit, also schon jeden Tag mindestens zwei und manchmal sogar mehr. Es war schon echt eine gute Zeit. Und halt um, unterschiedlichste okay. Waffen. Also jetzt nicht ja, jetzt nicht sieben Tage die Woche ein langes Schwert gemacht. Nein, ich habe noch Rapier dabei gehabt, ich habe Siebel dabei gehabt, ich habe Dolch dabei gehabt, ich habe Ringen dabei gehabt, ich habe langes Messer dabei gehabt. Also alles, was Salzburg irgendwie angeboten hat, habe ich halt genommen. Nicht alles, außer lange Stange, äh, halbe Stange. Also <lacht> mit Stangenwaffen da kann man mich jagen. <lacht> ja, Puh. nee. Alles, was irgendwie eine Klinge hat, <lacht> mit dem habe ich mich beschäftigt. Ja.
1: Ich würde tatsächlich noch mal kurz nach einer Sache fragen an der Stelle, weil du fechtest normalerweise, wenn das geht ja, nicht nur bei den Damen mit, sondern auch in den offenen Turnieren. Und bist ja auch da eigentlich ganz gut dabei. Also jetzt nicht so also jetzt nicht auf dem Podest meistens, glaube ich, zumindest, wenn ich das noch im Kopf habe, aber du schreckst da nicht davor, dich sozusagen auch den Herren im Duell zu stellen, was ja aber für viele Damen halt auch explizit was ist, was sie nicht machen wollen. Magst du da vielleicht noch mal was zu sagen, woher das kommt oder was, wie es dir da ergeht?
2: Ich finde das voll das schwierige Thema. Also dieses ähm, Herrenturnier, Damenturnier oder Offenturnier, ähm, reine Herrenturniere, reine Damenturniere. Mhm, Damen dürfen zwei Bewerbe anmelden, Männer nur eins. Ach, also, ich melde mich, wenn ich kann, in beiden Bewerben an, einfach nur, damit ich möglichst viel fecht, weil halt fechten ist das, was ich mag. <lacht> ähm, und ich war ganz lang der Meinung, dass es keine reinen Damenbewerbe geben braucht. Also, dass es meiner Meinung nach das Fairste wäre, wenn alle Geschlechter ähm, einen Bewerb haben, wo sie halt äh, miteinander fechten, anstatt einzelnen Geschlechtern irgendwelche Vor- oder Nachteile zu geben. Ähm, mittlerweile bin ich da ein bisschen liberaler und ich, <lacht> ich sehe, dass es Frauen gibt, die reine Damenbewerbe haben wollen. Und das ist gut. Also ich glaube, sobald irgendjemand sagt, es braucht reine Bewerbe, dann... Oder sie wollen reine Bewerberinnen, soll es reine Bewerber geben. Aber grundsätzlich ist mein Ziel halt, dass ich bei den offenen Bewerben gut abschneide. Ähm, so gut bin ich noch nicht. <lacht> also da kehrt noch viel Training her. Ähm, aber das ist halt das große Ziel. Die, ja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Also, die Damenbewerber sind cool und ich mache sie gerne so nebenbei. Aber ich wäre gern im Offenen richtig, richtig gut. <lacht>
1: Und du glaubst halt, dass das klappen kann? Also ja. könnt ihr jetzt auch sagen, so, ja, weiß nicht, irgendwie körperlich, Nachteil, was auch immer, das, das klappt nicht. Aber du, du denkst, das haut hin.
2: Ich glaube, das klappt. Also, okay. ja, ich glaube, dass für Faktoren entscheidender sind, als was wir jetzt für Geschlechtsteile haben.
1: <lacht> Hast du dann für ne, fürs Ende vielleicht noch irgendwie eine Botschaft an, an die Damenwelt? Also mein Eindruck ist immer, dass es einfacher ist. Ähm, Gerade wenn man so vielleicht die einzige Dame ist bei sich im Verein, weil der Verein halt nicht so groß ist, wenn man so ein bisschen auch ja, Vorbilder oder halt jemanden hat, wo man sich orientieren kann, sagen, hey, bei der hat es auch geklappt, das finde ich irgendwie cool, was die macht, das würde ich auch mal ganz, ganz können oder kennen. Vielleicht lerne ich auch die Leute auch mal kennen. Hast du da noch irgendwas, was du den, dem Nachwuchs sozusagen auch mit auf den Weg geben kannst?
2: Ähm, was ich dem Nachwuchs mit auf den Weg geben will, ist, dass er sich nicht ähm, unter Druck setzen lassen sollen, ähm, von welchen der zwei Lager, die es da jetzt gibt. Also nicht von mir, wo ich sage, meine Damen bewerbe, fechte jetzt beim Offenen, oder auch nicht von anderen Leuten, die sagen, nee, geht's nicht in den offenen Bewerber, da wird's verhauen. Nee, meine Botschaft ist, lacht Lacht's euch nicht unter Druck setzen, macht das, was ihr wollt und ihr findet schon ähm, das, was ihr braucht, das, was ihr wollt, da es euch gut geht. Jo.
0: Fühle ich gut Fühl Botschaft. <lacht> ja, Zu dem Thema hatten wir auch schon ähm, Carla und Amelie im Podcast. Ah. Ähm, wir hatten mit Carla das Thema äh, Kinderspielplatz-Damenturnier.
2: Mhm.
0: Und ähm, mit Amelie das Thema, wie Fechterinnen und Fechter erfolgreich zusammentrainieren. Und ähm, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, also in diesem Fall sogar explizit nochmal liebe Hörerinnen, äh, das noch nicht gehört habt, dann ähm, schnell direkt nach dieser Podcast-Folge die anderen beiden Episoden nochmal reinhören. Ähm,
1: man merkt übrigens an der Stelle auch, dass... Ähm Du, liebe Johanna, äh, durchaus auch zu den Leuten gehört, die ganz gut vernetzt sind, weil wir haben jetzt alle möglichen Quere Referenzen auf alle möglichen anderen Leute in der HEMA-Szene, viele davon auch schon im Podcast. Das ist ja auch nicht bei jedem so. Manche Leute machen halt so ein bisschen ihr Ding ja bei sich und passt schon. Ähm, aber du stehst ja schon auch, sagen wir mal, intensiver im Austausch mit, mit den anderen Leuten. Jetzt nicht, Also auch nicht erst seit deiner Walz, sondern ja auch schon vorher, hätte ich gesehen, mein Eindruck gewesen von außen.
2: Ja, das, das stimmt, glaube ich. Also, mir ist es selber nie so aufgefallen. Ich war halt recht früh schon auf Events unterwegs und ich habe halt Leute getroffen und ich kann halt oft sehr gut mit Menschen. <lacht> ähm, und die mache halt schnell Freunde. Ähm, und irgendjemand hat dann mal gesagt, Marjorie, du kennst alle. Und ich denke mal, hm, na, mir, mir fällt es eigentlich nicht so auf. Aber mittlerweile, glaube ich, es, es, es stimmt ein bisschen. Also... Ich, ich glaube schon, dass Austausch mit anderen Leuten echt, echt wichtig ist und ich, ich vernetze mich voll gern mit Leuten und ich würde es jedem empfehlen. Du
0: bist halt bekannt wie ein Panda bei einem Hemer-Turnier. Ja. <lacht> also so wir verlinken Joey's Facebook-Account,
1: da könnt ihr mal eine Nachricht schreiben und sagen, cooler Podcast oder wenn ihr so sonst mit euch mit ihr äh, vernetzen wollt. Und ja, ich denke aber auch, war
0: jetzt ein schönes Schlusswort oder hast du noch eine Frage, Michael? Nee, äh, ich hätte jetzt äh, unserem, unserem Gast noch die Möglichkeit gegeben, ähm, die, die üblichen Worte an die Community zu richten, wie man sie denn vielleicht unterstützen kann oder was man, äh, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wissen wir jetzt. Äh, was du von Damen- und Herren-Turnieren hältst <lacht> auch. Äh, Gibt es noch eine Möglichkeit, dich irgendwie zu unterstützen bei ähm, deinen zukünftigen Projekten?
2: Um, ja. Okay. Ich bin ein furchtbar fauler Hund und ich bin sehr, sehr gut darin, Sachen aufzuschieben. Aber immer mal wieder erreichen mir Nachrichten, so zum Beispiel über Wild-Hema-Studies, wo du dann hast, hey Joey, ähm, <lacht> magst du mal wieder was posten? Und dann denke ich mir, ah, <lacht> das gibt's ja auch noch. Also so mit kleinen Erinnerungen kann ich eindeutig mehr arbeiten, als wenn ähm, so Sachen <lacht> irgendwann ähm, in meinem Kopf verschwinden. Also man kann mich sehr gut unterstützen, indem man zum Beispiel ähm, sich Wild-Hema-Studies anschaut oder ähm, meinen Privataccount. Ähm, und wenn sich die Person dann denkt, hm, von der Joey ist aber schon lange nichts mehr kommen, was macht denn die gerade? Ähm, dann bin ich wahrscheinlich gerade faul irgendwo und würde gerne was machen, aber finde die Motivation nicht. Und so kleine Anstöße helfen mir furchtbar. Ähm, dass sie wieder was auf die Beine stellt. Also nur zu.
0: <lacht> Friendly reminder. Übrigens solltet ihr auch äh, Martin Fabian noch mal dran erinnern, dass er doch bitte sein Buch zu Weihnachten ins Englische übersetzt rausbringt. Ja, tatsächlich habe ich das vor zwei Wochen erst gemacht und gemeint, Martin, du
1: wolltest das doch im Herbst übersetzt hatten Und dann hat er gemeint, ja, ja, Herbst hat noch einen Monat, geht schon.
2: <lacht> <lacht>
0: also ab sofort ähm, Martin und Joey auf die Liste nehmen und die Friendly Reminder rausschicken.
2: Sehr schön, danke.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne danke dir, Johanna, ja, Joey, Hopfgartner,
1: dass du heute im Podcast warst <lacht> und ähm, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und wir wünschen dir natürlich alles Gute auch weiterhin, dass du die Motivation wiederfindest und dass du wieder 24-7 einfach HEMA trainieren kannst in Zukunft.
2: Aha, ja. ja, danke, dass ihr da sein habt dürfen. <lacht>
0: Und äh, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hört uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.